0: Welkom bij Button Bashers, de wekelijkse podcast die Retro Games met de games van nu combineert. En mannen, volgens mij hebben we geen uitzending gehad die wat meer gaat doen dan deze uitzending, toch?
1: Nou, dat denk ik wel. Ik, ik vrees het, nou, nee, vrees is een groot woord, maar dat,
0: je hebt 100% gelijk, Steve. Nou, ja, dat, dat hoor ik graag. Maar ik hoor het nog liever als Niels dat ook zegt, natuurlijk. Ik sluit me helemaal bij Michael aan. Ik heb hier zo'n warm gevoel direct bij bij deze uh, podcast. uh, Ik hoorde in ieder geval al uh, al twee namen van uh, van mijn vaste uh, buttonbashers uh, amigos met wie uh, we dit wekelijks doen. Ik ben Steef en uh, we gaan het in deze aflevering van buttonbashers hebben over twee dingen. Uh, Twee dingen waar we eigenlijk geen van twee uh, aan zouden uh, ontsnappen uh, gezien de de thema's van uh, deze podcast. Dat zijn uh, twee beurzen. Uh, dat zijn uh, de Bonami Retro Gamebeurs in Eindhoven. Uh, een beurs die nu voor het eerst werd gegeven afgelopen weekend. En waar Niels en ik samen uh, ja, waren, zowel als bezoekers om dingen te kopen en uh, vooral ook om interviews op te nemen voor Buttonbashers. En daar gaan jullie de komende weken ook verschillende dingen van, uh, van horen. Mike was er helaas niet bij.
1: Nee, ik uh, kon helaas niet. Ik heb het vanaf de zijlijn moeten volgen.
0: Ja, en een van de redenen, Mike, uh, waarom je er niet bij was, was natuurlijk omdat je dingen moest uh, voorbereiden als uh, hoofdredacteur van uh, van In The Game voor het grootste game-event van het jaar, de E3. Ja,
1: dat heeft een hoop tijd, een hoop slaap en uh, ja, een hoop uh, uurtjes gekost uh, de afgelopen drie dagen. Het is nu op dit moment woensdagavond, dus de beurs begint eigenlijk uh, is nu op dag twee voor de bezoekers. Maar uh, ja, voor ons uh, als uh, schrijvers uh, van artikelen komt er nu weinig meer naar buiten, want het is allemaal wel een beetje geweest. Maar uh, dat heeft, uh, heeft even wat tijd gekost inderdaad, maar dat was het zeker, zeker, zeker waard.
0: Ja, en daar gaan we het zo meteen uitgebreid uh, over hebben. Maar eerst gaan we het zoals gebruikelijk natuurlijk hebben... over de games die we deze week hebben gespeeld... Game Talk. Wat heb jij gespeeld, Mike? Ik heb de afgelopen week niet
1: zo heel veel gespeeld en dat komt mede door de E3. Uh, ja, daar
0: was ik al een beetje bang voor.
1: Uh, ja, maar uiteraard heb ik wel wat gespeeld. Ik heb deze week gebruik gemaakt, eindelijk weer eens goed gebruik gemaakt, zo moet ik het eigenlijk zeggen, van mijn PlayStation Plus account. En ik ben namelijk begonnen aan uh, Infamous, gewoon de eerste uit 2009. Uh, die had ik nog nooit gespeeld. Ik dacht ook uh, tijdens de Playstation 4 presentatie waar Infamous Second Son aangekondigd was. Dat, uh, ja, nu zullen er heel veel mensen gaan lachen. Dat Second Son ook echt over een zoon ging. Maar goed, toen ik helemaal Infamous 1 aan het spelen was, bleek dat Second Son niet echt om een kind gaat. Maar dat er ook een First Son uh, is. Een soort organisatie. Dus dat was was een beetje uh, beetje kneuzig van mijn kant. Maar dat geef ik dan uh, eerlijk toe.
0: Ehm... dat heb ik... ik wist het ook niet hoor, dus ik dacht namelijk hetzelfde. Ik dacht gewoon uh, de tweede zoon met dat mutatiegen, uh, ja de, de tweede persoon met die krachten ofzo.
1: Ja, nee, dat is het dus, uh, dat is het dus niet. En uh, ja, daar ben ik afgelopen week aan begonnen. Daar heb ik denk ik, nou toch inmiddels wel een uurtje of 8 à 10 in zitten. En... Uh, Ja, op de besturing na, want die is niet altijd zo geweldig, is het eigenlijk een hele toffe game waarvan ik eigenlijk niet snap dat ik hem niet eerder ben gaan spelen. Het is open wereld, het is missies... Het is is missie gestructureerd. Maar er zijn ook sidequests. Je kan ook kiezen of je hem als good guy of als bad guy speelt. Uh, Op het moment dat je een uh, een quest doet, zeg maar... of een missie voor het verhaal... dan kan je kiezen van oké, sluit ik deze af... door alles en iedereen af te maken... of laat ik het gewoon zo wegzudderen. Nou ja, en als je daarvoor kiest om alles en iedereen af te maken... dan verandert ook de kleur van je stroom waarmee je schiet. Uh, Rood is evil uiteraard en blauw is goed. Nou, ik heb uh, de afgelopen... Zeven en een half uur alleen maar rode stroom gezien. Want ik ben de, de slechte kant op gegaan. Ik uh, merk het. Ja. En uh, ja, nee, ik vind het enorm leuk. De, net voordat we gingen opnemen, had ik nog even drie kwartiertjes. En toen ben ik gewoon door de stad gaan lopen. En uh, tenminste, het is meer klauteren en springen. Want je kan, elk gebouw kan je omhoog klimmen. Dat is enorm tof om te doen. En uh, heb ik even wat sidequests gedaan en, uh, en dat soort dingen. Dus ja, en, uh, zeker een aanrader voor als je die nog niet, uh, nog niet gespeeld hebt.
0: Die keuzes die je maakt over hoe je, ja, uh, hoe je de boel invult... als good guy of bad guy... Ja. is dat op een dynamisch uh, moraliteitssysteem? Kies je dat gewoon op het moment dat je acties neemt?
1: Ja, ja als je op een gegeven moment je hebt, je hebt een van de eerste twee missies, nee, de eerste missie is dat er, er worden voedselpakketten gedropt. En die voedselpakketten die komen vast te zitten in een, in een hoog standbeeld. En, nou ja, goed, iedereen staat daaronder en jij bent degene die, die naar boven gaat klimmen om die, om die, te, om die te pakken. En dan vallen ze naar beneden en dan staan allerlei andere bewoners van de stad. Die staan eigenlijk te wachten om ze, om ze op te pikken. Ja en dan geeft de game je even een soort slowmo mo Waarin je de keuze hebt. Oké, okay, wat doe ik? Laat ik iedereen wat eten, laat ik iedereen wat pakken. Of slacht ik al die mensen af en heb ik zelf voor drie weken genoeg eten. Nou ja, jullie weten alle twee, mijn eten is me heilig. Dus ik heb ervoor gekozen om iedereen af te slachten. En uh, nou ja, goed, dan ga je langzaam de evil kant op. Het is volgens mij nog uh, nog om te draaien, want er zijn sidequests. Die zijn uh, sidequests aan de evil kant en aan de de goede kant. Uh, Ik denk dat als je de goede gaat doen, dat je nog wel om kan draaien... dat je nog wel bij kan stellen, want je vriendin vindt het namelijk ook niet leuk en die loopt gewoon ook gelijk weg bij je, dus het heeft wel, het heeft wel gevolgen maar de, de hoofdlijnen die zijn gewoon nog steeds hetzelfde dat is, daar verandert aan het verhaal verandert het niets, het is alleen hoe de, de wereld een beetje op jou reageert dus uh, daar heb ik me wel uh, mee vermaakt. En ja goed, ik heb ook nog wel een stukje uh, 999, oftewel 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors gespeeld. Maar of ik daar iets over moet vertellen, weet ik niet. Want dat zou wel eens een grote spoiler kunnen zijn voor mensen die het eventueel ooit nog eens zouden willen gaan spelen.
0: Nou, dat lijkt me niet zo handig. Nee. Maar vond je het gaaf? Uh,
1: um, ja, dan moet ik er toch iets over vertellen. Ik, uh, laat ik het zo zeggen. Ik heb hem uitgespeeld. Ja. Yeah. Maar ook weer niet. En dat vond ik wel gaaf. Oké.
0: Okay. Nou, ik denk dat dat redelijk spoilervrij is.
1: Ja. Maar iedereen die een beetje nadenkt ook wel snapt wat daarmee bedoeld wordt.
0: Ja. Nou moet je de game wel iets beter kennen. Maar. Uh, ja. Oh, en ik nou, heb en je nog verlo- iets gespeeld. Ik denk dat we er genoeg. Uh, we hebben genoeg gezegd over. Nee, nee, nee. Ja. Maar je hebt nog iets gespeeld, zo te horen? Ja, ik heb nog iets
1: gespeeld. En daar hadden we het de vorige keer over. En toen wisten we allemaal niet of het leuk was. Dus ik denk ik ga het deze week toch even proberen. En dat was Puzzle Agent. Van Ja, dat uh, is nieuws... ja, dus
0: Puzzle Agent, hè? Niet Puzzle Inspector, nee. Puzzle Agent. Puzzle Ik agent. ken hem wel trouwens. Ik heb hem gewoon op mijn uh, iPhone en iPad. Oké,
1: okay, nou ja, goed. Dan, zou je, dan weet je het ook. Het is inderdaad een soort Professor Layton. we wel uh, wat we al een beetje dachten. Je bent een, uh, een man van de FBI, van de afdeling ja. puzzels En uh, nou ja, er is ergens in een klein... St- Klein dorpje is er een fabriek waar ze gummen maken. En ja. die gummenfabriek, die, die is op slot. En daardoor heeft het Witte Huis geen gummen meer. Want de gummen die daar gemaakt worden, worden in het Witte Huis gebruikt. En jij moet als uh, puzzle agent er naartoe. En ja, dan krijg je ala professor Leet en allerlei uh, puzzels voor je neus. De eerste is niet zo groot, heeft maar 37 puzzels. Ik heb het geloof ik uh, kwartier 20 minuten gespeeld en ik heb de eerste vijf opgelost. Dus nou ja goed, het uh, het is geen hele lange game. Maar wel, ik dacht ik vermeld het wel even, want ja ik heb het toch gespeeld. En voor degenen die vorige keer hebben zitten luisteren, weten die nu in ieder geval uh, wat het inhoudt. Puzzle Agent dus van Telltale.
0: Nou leuk, ik ga hem ook eens uh, proberen. Ik heb hem ooit een keer gedownload toen die gratis was. Uh, In de maand december kan je heel vaak gratis games uh, downloaden in een soort van adventkalender, elke dag een andere. En daar zat hij toen ook tussen. Ik heb hem nooit aangeraakt. Volgens mij staat hij op dit moment ook niet geïnstalleerd op mijn iPhone. Ik zal het binnenkort eens doen. Ja, is best leuk om te spelen. Oké, good to know. En Niels, wat heb jij gespeeld?
2: Ik heb eigenlijk maar één game gespeeld de laatste tijd. En dat is omdat ja. ik veel heb moeten reizen. Dus ik moest mijn 3DS vaak meenemen. Ja. En dat is uh, weer Virtue's Last Reward. Oftewel het vervolg op 9 Hours, 9 Persons, 9 Doors. Ja. En ik denk dat ik nog maar een uurtje of twee hoef te spelen om het hele spel uitgespeeld te hebben.
1: Oké, okay, maar je was er toen tijdelijk mee gestopt nieuws. Of eigenlijk toen op dat moment zei van ik stop ermee, Want je had naar een conversatie zitten kijken van 20 minuten. Ja, klopt. Maar toch weer opgepakt dus.
2: Ja, je kan ook op auto zetten. De conversaties. Dan, uh, dan drukt je DS er gewoon door. Alsof jij het hebt gedaan. Ja. En dan kun je ondertussen iets anders doen. Dan mis je soms wel iets. Maar, ik, moet uh, toch
1: wel, ik moet toch wel lachen. <laughs> een game waar een verhaal zit. Niels zet hem op auto. Legt hem aan de zijkant. En gaat dan in de trein 20 minuten naar buiten zitten staren. En gaat dan weer doorspelen.
2: Nou ja, 20 minuten is wel is echt uh, de uitzondering. Nou ja, oké. Okay. Soms dan duren die conversaties redelijk lang... maar ik kan ze meestal wel doorstaan... omdat er vaak dingen in zitten... die toch wel interessant zijn om te weten... omdat ze ja, een hint zijn naar wat er speelt. Wat het plot is. Ja. En Virtuous Last Reward heeft eigenlijk uh, hetzelfde idee... als Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors. Dat uh, gedeelte waar Michael even over stil wilde houden... om niks te spoilen. Ja. Uh, ik ga er gewoon toch iets over spoilen... en dat is, uh, beide zijn games die je vaker uit moet spelen dat zit gewoon in de game, dat zit in de gameplay Er wordt goed verantwoord uh, Virtue's Last Reward is geen, uh, maakt daarbij geen verschil uh, hoewel er misschien nog wel meer verhaalpaden zijn dan in Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors dus het is een nog langere game oké,
1: okay. okay. ja,
0: goed nu we het er toch over en, hebben maar het zou en, kunnen en nu je hem wat langer gespeeld hebt uh, Niels, wat vind je er nu van?
2: Ik vind het een heel goede game. Ja. Yeah. Het is geen Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors. Ja. Yeah. Maar het is wel meer van hetzelfde en smaakt ook lekker. Zo moet je het okay. zien.
1: Oké. Ja, ik ben, ik ben benieuwd, nieuws. Inderdaad, bij nine, 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 om maar even zo af te korten, uh, heb ik dus inderdaad één keer doorgespeeld. Nou ja, goed, aan het einde ging ik dood en moet je hem opnieuw spelen om uh, een ander pad te kiezen om te bewandelen. Mm-hmm. Um, Zou het volgens jou, nu jij deze aan het spelen bent, in theorie kunnen dat je ze zo speelt dat je ze in één keer toch uitspeelt? Want één pad is het juiste.
2: Ja, in beide spelen is dat gewoon niet mogelijk. Ik denk dat in Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors kun je in theoretisch in drie keer het denk ik uitspelen. Bij Virtue's Last Reward, nou ik heb alle paden al een keer bewandeld. En dan nog kom ik de dode eindes tegen. Okay. Sommige paden zijn ook weer afhankelijk van andere paden die je hebt gekozen in het verleden. Dus ik ga ervan uit dat Virtuous Last Reward moet je wel een keer of tien spelen. Oké. Okay. Maar het verschil met Nine Hours, Nine Persons, Nine Doors is dat je bij Virtuous Last Reward op elk moment gewoon in een uh, bepaalde verhaallijn kan springen. Oké. Okay. zijn wijze van safe states. Dus je hoeft niet helemaal van voren aan weer alles uh, te zien en te doen.
1: Nee, dat is inderdaad bij 999 wel, alleen alles wat je al een keer gezien hebt, kan je doorspoeden. En dat gaat enorm snel, gelukkig. Ja, precies. En jij dan, Steef? Wat heb jij in je handen gehad de afgelopen week?
0: Om te beginnen niet veel. Oké. En om dat preciezer in te vullen. Twee dingen waarvan ik weet dat jij enorm fan bent. Ik, hè?
1: Ja. Nou, dan is het vast iets met Pokémon. En... uh... Nee, ik zou het niet weten, Steef.
0: Om te beginnen heb ik goed geluisterd naar Niels en heb ik Gunman Clyde uh, gedownload op de 3DS. Oké. Okay. Ja, die indie game waar we het laatst over hadden. Ja. Ik weet natuurlijk hoe grote fan ben jij, van, uh, jij bent van indie games. Dat is mijn leven. Ja, dat weet ik. Dat is jouw, jouw, jouw liefde, jouw passie. Ja. Um, vond ik in eerste instantie een hele leuke en goede game. Uh, die me ook verraste qua wat hij leverde voor dat geld. Je ziet gewoon echt heel erg duidelijk de Mega Man invloeden in de gameplay. En dan praat ik met name over het uh, het enemy design en het level design. Niet de de gameplay. De gameplay is uh, net even wat anders. Omdat je... Ja, je hebt gewoon geen verschillende wapens waar je tussen switcht. Maar in heel veel andere elementen zie je dat de maker heel veel liefde heeft voor, uh, voor Mega Man. Ik het echt heel leuk. Totdat op een gegeven moment in level 12... er een soort met van paddenstoelen kwamen die als een trampoline uh, dienen. <laughs> waarbij je zeg maar, op precies het juiste moment moet springen... om vervolgens dan heel hoog te kunnen springen.
1: Wel origineel en, idee. Heb ik nog nooit eerder gehoord trouwens. Nee, heb ik en ook verder. nog nooit
0: eerder gezien. Maar ik kan je wel zeggen dat, uh, dat deze mechanic... Hij, hij werkt gewoon niet goed. Hij, hij is gewoon totaal niet precies. En wat ik ook doe... Ik, ik krijg de timing gewoon niet, uh, niet in orde. En dat heb ik uh, ja, dat heb je wel eens vaker bij dit soort uh, mechanics. Van dat je gewoon eventjes een paar keer moet proberen voordat je je timing door hebt. Maar volgens mij ligt het gewoon echt niet aan mij. Volgens mij is het gewoon enorm imprecies. Hoe was jouw ervaring daarmee Niels?
2: Ik kan me wel iets herinneren met die paddenstoelen. Dat het springen en de timing met name daarvan dat het best lastig was. Maar er zijn maar een paar paddenstoelen in het hele spel. Dus zoveel last heb ik er niet van gehad. Volgens mij gaat het maar over twee levels of zo.
0: Nou, dat vind ik sowieso al fijn om te horen. Dan geef ik hem nog wel een keer een kans binnenkort. Maar wat vervelend is, is dat je ja, na elke keer dat je doodgaat, moet je echt weer aan het begin van het, uh, van het level beginnen. Mm-hmm. En op dit moment is het hele gebruik van die paddenstoelen, van die trampolines zo random. Dat ik er elke keer als ik er vijf voorbij ben en als ik doodga bij, uh, bij de zesde, daar heb ik er gewoon echt geen zin meer in. Dan word je gewoon weer uh, teruggezet, ga ik weer een paar keer dood bij uh, bij de tweede. En het is gewoon echt die mechanic. Kijk, als het gewoon aan mij ligt, en als het gewoon uh, gewoon moeilijk is, prima. Dan moet ik gewoon beter spelen. Maar ik doe het gewoon goed. Het voelt gewoon alsof ik het goed doe. Het voelt echt gewoon alsof die mechanic gewoon half werkt. Je
2: moet, uh, als het goed is, net voordat je landt, moet je de springknop weer ingedrukt houden. Is dat ook wat je doet?
0: Ja, dat is ook wat ik doe. Nou, ik ga het nog een keer uh, proberen. Maar anders sowieso geen geen groot budget eraan gespendeerd, 2 euro. Als ik er voorbij ben en als die daarna gewoon weer leuk is, dan is het gewoon goed besteed geld. En daarnaast, ik heb eigenlijk heel weinig kans gehad om om dingen te spelen. Dit heb ik ook weer heel kort gespeeld. Eh, Dit wordt
2: dus de tweede game waarvan jij denkt dat Michael eh, (laughs) er hard op gaat,
0: toch? Nou, denken, denken, weet is ook een woord. Ja, hey, um, wat ik verder dit weekend uh, gespeeld heb, toen ik toevallig even bij de Mediamarkt uh, was en ik zeg maar daar een kind mee aan uh, de slag uh, zag. New Super Mario Bros. Uh, Wii U. Oh. En ik, ik moet zeggen, die vond ik heel erg leuk Ik heb hem eventjes 10 uh, ja, minuten, kwartiertjes staan spelen Nadat uh, ja, dat, uh, dat meisje ermee klaar was En dat meisje zag je gewoon dat ze uh, Dat heel snel oppikte Die deed het gewoon echt als, uh, als de beste Het zou me niet verbazen als ook uh, thuis had Zo niet, dan geeft het wel aan hoe laagdrempelig die games Gewoon nog, uh, nog steeds zijn Ja, ik vond hem echt heel erg leuk. Hij voelt gewoon heel erg Vernieuwend
1: ook, hè, Steve? Zo
0: vernieuwend ook. Zo vernieuwend inderdaad, ja. Hij voelt, wat ik wou zeggen, hij voelt gewoon heel erg als Super Mario World voor mij. En op het moment dat iets aanvoelt als Super Mario World, dan hoeft het voor mij niet eens vernieuwend uh, te zijn. Vind ik gewoon echt één van de beste 2D-games die ik ooit heb gespeeld. En uh, sowieso mijn mijn favoriete 2D-Mario game. En uh, ik had echt het gevoel dat het uh, aanvoelde als een sequel op die game. En uh, eigenlijk vond ik het zo leuk dat ik best wel thuis had verder willen gaan. Dus ik zie het best nog wel van komen dat hier in, uh, in huis gespeeld binnenkort een Wii U staat.
1: Oké. Okay. Nou ja, ik ben benieuwd. Ja, waarom zou je ook een Xbox One of een Playstation 4 kopen als je ook een Wii U kan kopen inderdaad?
0: Ja, dat klopt. Dat klopt.
1: Ik zou niet weten waarom niet.
0: We hebben in ieder geval op uh, de E3 presentaties van de laatste dagen daar heel veel van gezien om het wel of niet in huis te halen. De Wii U, de Xbox One, de PlayStation 3. 4. En dat is eigenlijk precies gewoon het bruggetje, wat nu ook heel erg lekker uitkomt om te kunnen hebben over de E3. Ja, de E3-mannen. De E3 voelt voor mij nog steeds aan als Kerstmis. Voor jullie ook?
1: Nou ja, het voelt voor mij een beetje aan als een verjaardag. Waarop dan een tante komt. En je blij bent dat er iemand komt op je verjaardag. die een cadeautje geeft. En dan maak je het open en er zitten de sokken in. Zo voelt het voor mij een beetje aan. Dus hè, je hebt wel die, die verjaardags, dat verjaardagsgevoel. Heb je wel. Ja. Alleen het is nou niet zo dat alles wat je krijgt even leuk is.
0: Nee, dat klopt. Maar het is vaak ook de beeld op de naartoe, hè? Gewoon de, de spanning.
1: Nou, ik kan niet zeggen dat, ik, uh, dat het me niets deed de dagen ervoor, inderdaad. Dat uh, komt ook omdat je er behoorlijk mee bezig bent, natuurlijk. En
0: uh, Jij zeker?
1: Ik zeker. Dus dat is... Nee, ja, tuurlijk. E3 is elk jaar weer een feestje. Heel simpel. Want het gaat over games, het gaat over nieuwe games... of over nieuwe hardware om mee te gamen. En het gaat over bijna niets anders
0: dan dat. Yo, en jij Niels, krijg jij ook wel een sokken van je tante? Nee,
2: ik krijg altijd mooi een envelop, soms met geld erin of soms uh, de groetjes. Maar uh, nee, uh, ik, ik snap denk ik wel een beetje waar Michael het over heeft. Het was niet een E3 waarvan ik zeg van uh, deze, die staat te boek als een van de meest memorabele van uh, de afgelopen jaren.
1: En dat had het wel eigenlijk moeten worden.
2: Dat had het moeten worden inderdaad. Ik, ik denk wel dat het de volgende E3 dat zou kunnen zijn. Als ze echt alleen maar focussen op de games. Want nu focusten ze behoorlijk op games. Maar het zijn ja, toch meer die, die launch titles. En die third-party uh, cross-generation games, zal ik ze maar noemen. Dus die, die zowel op de oude als op de nieuwe generatie uitkomen.
0: Ja, en ook de hardware, ook het beleid. Dat zijn ook gewoon dingen die uh, heel erg uh, naar voren kwamen bij deze E3. Maar daar gaan we het zo meteen waarschijnlijk uitgebreid over hebben.
2: Het was een E3 uh, zoals ik hem verwachtte. Waar heel af en toe wat, wat leuke spellen tussen zaten. Maar niet echt een klapper. Bij geen enkele conferentie. Oké. En jij, Steve?
0: Dan heb ik het zelf toch net even iets anders ervaren. Ik vond dit in ieder geval persoonlijk uh, de beste E3 van de laatste drie jaar. De laatste twee E3's, dat vond ik ook niet, uh, niet zoveel. Met name de, de, de laatste E3. Mm-hmm. Um, ja, ik heb toch wel dingen gezien... waar ik echt met heel veel plezier naar heb zitten kijken. En wat me echt wel een gevoel gaf van... ja, ja laat het allemaal maar komen. Hier heb ik een uh, goed gevoel bij. En dat was misschien voor, voor mij meer de optelsom van dingen... dan de dingen zelf. Dan ieder, dan ieder los afzonderlijk ding. Ja, okay. Er We zaten wel een paar dingen tussen... die me echt opvielen, waarbij ik zoiets had van wou. Maar in veel gevallen waar het echt gewoon... De puzzelstukjes van de nieuwe generatie die voor mij op zijn plaats vielen over de titels heen. Ik heb in ieder geval nog geen titel gezien waarbij alle puzzelstukjes precies voor die één titel in elkaar vallen. Maar uh,
1: Die heb ik wel gezien. Oké. Ja, ik heb één titel gezien dat ik dacht dit is volgende generatie, hier zit alles in en dit moet ik zeker hebben. The Division. Heel goed, ja The Division. Zal ik er gelijk iets over, over loslaten, nu we het er toch over hebben, jongens? Als we het er
0: toch over hebben, want dit is toevallig eentje. Die heb ik niet gezien. Oké, okay, nou, als er één game voor mij is... En Niels, ik,
1: ik maai dan maar even, ondanks dat jij er mee kan met gras voor je voeten weg. Als er één game is die voor mij gewonnen heeft qua game, is het The Division. Um, The Division is een game van Ubisoft. En die speelt in op het... Uh, nou, eigenlijk een beetje op de uh, economiedrang van Amerika. Het gaat erom dat uh, een groep... Heeft op de Black Friday, dat is de dag na Thanksgiving in Amerika. Waarop uh, grote elektronica winkels altijd uitverkoop houden. En er echt hordes uh, mensen voor de deur staan. Een beetje zoals de zombies uit Dead Rising 3. En die scheuren en rennen allemaal naar binnen. Pakken hardware, vooral uh, tv's en, en consoles en dat soort apparaten. En die, gaan ze, uh, ja, die kopen ze voor een stuk goedkoper dan normaal. En op die dag wordt er zoveel geld verhandeld dat er dus een, een organisatie is en die heeft aan het geld een virus gekoppeld. En omdat er uh, iets van 90 miljoen hebben ze het over, in de, hadden het over in de trailer verhandeld wordt verspreidt zich virus dat enorm snel waardoor de wereld ja, toch in een soort van afbraak staat is. Uh, een beetje zoals The Last of Us maar dan met wel meer mensen yeah. uh, dus niet zo, niet zo desolaat als dat die, die game is. En wat er aan die game goed is, is dat het is een open wereld uh, RPG is. Maar niet RPG met de elfen en tovenaartjes en, en magic. Maar gewoon met, uh, met wapens en, uh, en normale mensen. Wel met skills? Dat hebben we nu niet gezien. Maar wel oplevelen uh, en dat soort dingen. Want je krijgt namelijk wel XP. Dus je zal daar iets mee kunnen. Wat we gezien hebben is een gameplay demo van ik denk een minuut of zes. Ja. En die gameplay demo had eigenlijk alles wat je van de volgende generatie verwacht. Het had echt de meest mooie graphics die ik tot nu toe heb gezien. Ja. Vooral heel veel detail. Er was bijvoorbeeld op een gegeven moment een een houten bord. Zo'n groot reclamebord. En daar werd doorheen geschoten. En in elk gaatje waar je schoot, was ook echt op die plek waar een gat kwam. Dus waar je ook schiet... Dat is de point van impact. En daar zie je ook dat er schade is. En door dat houten bord kwamen straaltjes heen... omdat de zon erachter zat. Ja, Dat dat zijn kleine dingen die zijn gewoon geniaal. Uh, uh, Glas wat van een auto kapotgeschoten werd... werd in losse gaten. Maar waren ze bij elkaar, dan viel er gewoon een brokje uit... En die game, nou dat was echt de details... maar die game had iets waar we het uh, een tijd geleden over uh, hadden. Ik weet even ja. de term niet meer. Niels juist zegt hem nu vast wel, die met de T. Transmedial. Transmedial gaming, want wat er namelijk was... is er waren drie mensen aan het spelen gewoon met een controller... en één ja. iemand met een tablet. Ja. Je zag er ook achter staan dat hij met een tablet aan het spelen was. En diegene met een tablet... Die kon niet hetzelfde spelen als de karakters. Dus die was niet aan het rondlopen en aan het schieten. Maar die vloog met een drone. Vloog die over het gebied heen. Je zag niet wat hij zag op de tablet. Maar je zag dat hij een drone was. En die wees achter. in dit geval datzelfde houten bord. Uh, zei hij van: hé, hey, daar, daar zit een tegenstander achter. En die wees hem aan. Dan kwam de, van de drone kwam er een rode soort laserpoint op dat karakter. En dan wist je dus precies waar je moest schieten door het bord heen om die tegenstander om te leggen. Ja, super tof. En toen zei die gast, sorry jongens, ik moet gaan. Oké, okay, hoi, hoi. En die zette zijn tablet uit. En dat, dat karakter was dus weg. Dus drop-in, drop-out met een tablet in een game waar anderen gewoon achter een Playstation 4 of Xbox One zaten te spelen. Gaaf zeg. Ja, ja. en dat... Uh... Ja, Ubisoft had, uh, had vorig jaar, hadden ze natuurlijk Watch Dogs, waar ze iedereen mee verbaasden. Yeah. En ik kan niet anders zeggen dan dat ze dit jaar mij weer hebben verbaasd, maar dan met de Division.
0: Ja, super cool. Ubisoft is gewoon überhaupt een, uh, ja, een partij die gewoon heel goed bezig is. Zat dit ook in de Ubisoft-presentatie? Ja, dit was niet toegesplitst
1: op één van de twee consoles. En hij komt ook ja. voor de PlayStation 4 en voor de Xbox One.
0: Oké, okay. ja, die, die heb ik dus niet gezien, de Ubisoft-presentatie. Uh, ik heb Van Ubisoft heb ik alleen maar losse filmpjes gezien van Assassin's Creed Black Flag. Ja. En... Watchdogs. En deze heb ik gewoon, ben ik gewoon nog niet aan toegekomen. Dus ja, nu heb ik direct ook het gevoel dat ik wat heb gemist. Ga ik zo meteen uh, na deze opname gewoon direct herstellen. Ik heb al wat screenshots opgezocht. Het ziet echt heel gaaf uit.
1: Ja, het ziet er super mooi uit. En het enige wat natuurlijk... wat bij Ubisoft tenminste... dat heb ik sinds de E3 van vorig jaar. Ik wil dat afvragen of het echt is. Ik weet namelijk niet of jullie het filmpje van... voor uh, dat is een filmpje van denk ik een maand of vier, vijf geleden. Toen kwam ja. Far Cry 3 uit. Toen hebben ze de ja. E3-presentatie van vorig jaar... naast uh, een PC-versie gezet... waar alles op het meest hoge stond... qua grafische kracht uh, als wat mogelijk was. En dat zag er zoveel beroerder uit... dan wat ze op de E3 hadden laten zien. Dus... Uh, ja, Ik dat, hou... is wel, dat is wel echt typisch Ubisoft, hè? want het was eigenlijk nu weer. Elke
2: keer als ze een nieuwe aankondiging deden, bijvoorbeeld ze lieten The Crew zien, ja. dan zag je een onwijs realistische stad met supermooie auto's en het duurde echt tien minuten lang en het leek op gameplay. En dan vervolgens gingen ze het spelen en dan ja, was het iets compleet anders grafisch gezien.
1: Ja. Dus dit was ook een filmpje, dit was ook niet mensen die het speelden, kon ook natuurlijk niet, want het was en over internet en met een tablet. Dus ik, ik hou een slag om de arm, ja. maar als Watch Dogs er net zo uitziet als wat we tot nu toe hebben gezien, en daar lijkt het wel op, ja. dan uh, durf, ik, uh, durf ik een goede hoop te hebben op de Division.
0: Oké, okay, cool. Het geeft in ieder geval een intentieverklaring af. Zeker weten, ja. Oké, okay, nou ik ben heel benieuwd. Deze kunnen we dan even bewaren... ...ook als zijnde een van de toppers... Uh, ...die we gezien hebben in de E3. Dat was, dat was ook een van de dingen waar ik het met jullie over uh, wou hebben. Um, ik ben ook heel benieuwd naar jouw uh, verdere toppers. Uh, ja, Niels, dit was natuurlijk eigenlijk ook jouw topper... ...want je noemde hem uh, direct. Nou, maar ik, ik noemde
2: ben... hem meer als... Uh, ...ik weet precies wat Michael bedoelt. Het is niet mijn topper qua gameplay. Oh, dat
0: vind ik alleen maar fijn om te weten... ...want dat betekent dat er zometeen nog een topper uh, aankomt. Ja. Maar waar ik eerst benieuwd naar was... Jullie ervaring en jullie mening over de ingevulde presentaties van Sony, Microsoft en Nintendo. Maar laten we dan beginnen met die van Microsoft, omdat die gewoon als eerste was. Wat vonden we daarvan, mannen? En wat vond jij ervan Niels?
2: Um, ik heb redelijk geboeid zitten kijken naar die presentatie. Uh, er zat een hele goede flow in. Uh, ze hebben veel games laten zien die me interesseerden, met name eigenlijk Titanfall ja Dat is wel de titel die mij het meest is bijgebleven, waarvan ik dacht van oké, okay, dit ziet er echt, echt leuk uit om te spelen. Het is een soort, um, uh, ja eigenlijk toch weer een soort Call of Duty, maar dan zitten er van die mags in, van die grote robots, van die exoskeletons. En uh, Tribes-achtige jump controls, en dat was met name wat ik zo interessant vond. Dus je hebt een soort jetpack geloof ik, ik weet niet hoe het precies werkt, maar je kan in ieder geval meerdere keren springen in de lucht... Je kan ook heel mooi tegen muren aanspringen en via muren weer tegen andere muren. Dus ik had wel een idee van, nou, dit is volgens mij heel leuk om te doen.
0: Ja. Het zag er wel heel tof uit inderdaad. Ja, het, het zag eruit als, uh, als de jetpacks van Halo, maar dan veel gaver. Want de jetpacks van Halo ben ik eigenlijk nooit zo fan van geweest. Sinds dat Halo die geïntroduce- geïntroduceerd heeft, vind ik Halo eigenlijk geen Halo meer. Ja. Maar dit zag er wel echt heel tof uit. Ja. Van de makers natuurlijk van Call of Duty. Respawn uh, tegenwoordig. Alle voormalige medewerkers van Infinity Ward... die daar ontevreden zijn weggegaan en een nieuwe studio hebben opgericht.
1: Ja, en allemaal hier. En voor zover ik begrepen heb, is het een, uh, is het een pure online game. Zit er zit geen, uh, geen offline uh, single player in. En dat is ook bij zo'n game als dit gewoon helemaal niet nodig. En ja, ik vond het er ook geweldig uitzien. Uh, ik weet niet of het iets voor mij is... Dat is dan een tweede, maar ik mm-hmm. snap wel wat hier de potentie van is en dat dit enorm aantrekt. Het enige wat ik niet weet, helemaal 100% zeker, is voor welke platformen die uitkomt. Ik dacht voor de PC, Xbox 360 en de Xbox One.
0: Volgens want... mij klopt dat. Zeg maar gewoon alle Microsoft platforms. Ja, want wordt door
1: Respawn wordt die op dit moment gemaakt voor de Xbox 360. En een ja. externe studio zet hem om naar de Xbox One. Maar we kregen hem te zien op de Xbox One uiteraard. En uh, ja, het zag er super uit. Ik begreep.
0: Maar ergens... Niet precies andersom, uh, Mike? Niet van dat hij gemaakt wordt op de Xbox One door de Respawn en dat iemand anders hem opzet, uh, omzet
1: naar de Xbox 360? Wat ik gelezen heb, is dat hij gemaakt wordt voor de 360 en omgezet wordt door een andere partij okay. naar de Xbox One. Dat is wat Verbaasd ik, ik begrepen heb. Nou, waarschijnlijk omdat ze er al veel langer mee bezig zijn.
0: Dat zal, ja, ik denk dat moet aan haar stel, joh. Ja. Dat, uh, dat zal het wel zijn.
1: Ja. En, uh, maar het zag er super uit, dus ik ben erg benieuwd wat dat uh, teweeg brengt. Het is in ieder geval uh, een titel voor aan de Microsoft-kant. Ja,
2: ja. Zeker. Ja, dat zeker. was ook een beetje onverwacht aan deze presentatie. Het ging echt alleen nog maar over games. Het was echt games, 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 games. Totaal anders dan wat, je, ja, wat ze de vorige keer hebben gepresenteerd. Ze opende Klopt. ook met Metal Gear Solid. Ja, het Totaal zag er
1: no- enorm goed uit, hier, mannen. Echt, ja. Vond wat, ook heel mooi. Wat een geweldige titel was dat.
0: Maar die engine van, uh, van Kojima, daar heeft hij ook gewoon echt heel veel uh, ja, effort ook ingestoken met zijn, uh, met zijn team. Ja, de Fox, Fox Engine heet ja, hij volgens engine. mij, hè? Ja, klopt, Fox ja, Engine. Ik hoop in ieder geval dat we meer gaan zien van deze engine. Moet haast wel. Ja. Dit is geen engine die je voor één game eventjes opzet. Nee, maar de nieuwe Pro Evolution Soccer gebruikt hem ook, hè? Oké, daar zat ik echt op te wachten. Fox Engine... Uh... <laughs> ja, ik hoop wel Ik hoop wel dat Fox Engine Dan met Pro Evolution Soccer Ook zeg maar speciale bounce deck Heeft voor realistisch dribbelen Want ik vind wel sportspellen zonder realistisch dribbelen Dat zijn eigenlijk geen sportspellen
1: Die, best- die mogen, zouden eigenlijk geen bestaansrecht mogen hebben
0: Nee, klopt Want als de bal gewoon zeg maar aan je vast zit Als een touwtje, ja dan is het eigenlijk gewoon ja, Is de yo-yo Ja, dus is yo-yo Niemand, niemand uh, zou dat eigenlijk gewoon moeten spelen Nee. Bouncetech, dat gaat het helemaal maken. Dat was even een stukje <laughs> sarcasme over, uh, over <laughs> MBA, een freaksteek uh, richting uh, Electronics Arts. Maar laten we nog even terugkomen op, uh, op de Microsoft-presentatie. Uh, jij noemde het al, uh, Niels, eigenlijk gewoon één rollercoaster ride aan, uh, aan content. Uh, heb jij het ook zo ervaren, Mike?
1: Ja, ik heb uh, geboeid zitten kijken. Van het begin tot het eind eigenlijk. Uh, ja. uh, ik moest natuurlijk tussendoor moest ik, uh, het nieuws tikken. Om het uh, zo live mogelijk op, uh, in de game te plaatsen. Dus er zijn ja. dingen die ik gemist heb. Zo heb ik bijvoorbeeld. Uh, en daar zal jij zo ongetwijfeld mee komen. Steve. Uh, ja. Dead Rising 3 heb ik uh, grotendeels gemist. Uh, tijdens, tijdens de presentatie. Maar ik heb, um, ja, ik heb met verbazing naar Metal Gear gekeken. Uh, ik weet dat die niet Xbox only is, hè. die komt natuurlijk ook gewoon voor de Playstation 4. Maar we hebben hier in ieder geval al kunnen zien waar, uh, waar ze mee aankomen bij, uh, bij Konami. Uh, dat was goed. Uh, ik heb ondanks dat we geen gameplay beelden hebben gezien, toch redelijk genoten van Quantum Break. Uh, het was liet een beetje zien waar het om gaat, hè. Uh, er is wat mis met de tijd. Ik heb daarna ook een behind-the-scenes nog zitten kijken van een minuut of vijf waarin een heleboel uitgelegd werd. Dus Quantum Break vond ik erg leuk om, uh, om te zien. Halo doet mij niets. Dus uh, nou ja, goed, dat was ook niet zo heel bijzonder. Het, het was ook
0: niet zoveel. Het was gewoon echt een reveal trailer. Het was een teaser trailer en niet meer dan dat. Ja, wat,
2: wat helemaal grappig was bij die teaser trailer. Toen ik het zag, zo iemand over zijn woestijn die er liep en uh, een beetje raar liep ook met een kap op. En uh, dan gaat in één keer het zand trillen. Ik dacht, no way, komt hier een nieuwe Dune game uit.
1: Oh, dat, dat echt... had goed geweest. Als er in één keer een sandworm omhoog was gekomen. Ja, ik dacht echt, dit is een
2: sandworm. En toen bleek het een soort van ruimteschip of wat dan ook. Of wat was het? Een grote robot? Ja, robot ruimteschip achtig iets inderdaad. Ja. ja, dat was voor mij juist dus een tegenvaller. Dat ja. Helo bleek te zijn.
1: Nou, ja, dat had ik ook. Ja, goed. Maar ja, dat wel een beetje. Omdat het de hele op mij inderdaad er niet zoveel doet. Uh, en waar ik natuurlijk enorm blij over was. Was de nieuwe Killer Instinct. Want daar zat ik toch al een tijd op te wachten. De laatste keer was op de Nintendo 64 dat we daar iets van zagen. En hoorden en speelden. Mm-hmm. En er komt dus een nieuwe Killer Instinct. Hij is ook nog eens
0: gratis. Ja, free-to-play. Waarbij we wel moeten zeggen, gratis is niet zo gratis als gratis lijkt. Want in de free-to-play versie krijg je alleen Jago uh, Om te beginnen als uh, als karakter waarmee je kan spelen. En wil je met iemand anders spelen, dan zou je ze allemaal los moeten kopen.
1: Ja, waar dan wel weer een voordeel aan zit, vind ik. Dat je, als er een offline... Een, of een, in ieder geval niet online, maar offline story mode in zit, je niet met alle karakters hoeft te spelen. Iets wat ik de laatste jaren heel erg vervelend yeah. vind. Want dat kan niet. Ha. Dat kan niet, want die heb je niet. En als voordeel zie ik er wel in dat als er drie karakters in zitten die je tof vindt om mee te spelen je alleen maar die drie karakters hoeft te kopen.
0: Als ze tenminste wel je loslaat om te vechten tegen de andere karakters.
1: Dat zit, dat zit er als goed is wel in. Anders zou je je eentje met Diego weinig uit kunnen halen.
0: Ja. Maar is me zien en uh, wat ik verwacht is dat ze je los laten betalen per karakter en dat je dan ook nog eens een keer losse expansies zoals extra outfits en zo kan, uh, kan kopen. klassieke Klassieke skins, dat ze er precies uitzien, zoals vroeger, maar dan in een modern jasje. Dat lijkt me allemaal logisch. Ja. Misschien een andere announcer, dat je de klassieke announcer hebt. Ja, dat zijn allemaal dingen die je kan doen met een free-to-play concept. Ja.
1: En jij dan Steven, er is één aspect waar we het nog niet over gehad hebben. dat, mag, dat vind dat dat mooi bij jou ligt. Dat is de prijs ja. natuurlijk. Maar uh, wat, uh, hoe heb jij gekeken naar Microsoft? Ik, ik weet het natuurlijk een beetje, omdat wij onderling wel wat contact hadden. Ja, ja. Maar volgens mij was je redelijk enthousiast.
0: Ik was van begin tot eind geboeid. Ik vond het echt een hele, hele sterke presentatie. Als ik kijk naar de losse presentaties die ik de laatste jaren heb gezien, vind ik het qua content echt de sterkste presentatie van een uitgever. Een van de grote console makers of een third party uitzending die ik in de laatste jaren heb gezien. Hij was gewoon echt heel erg Goed, het bleef maar komen. Allemaal uh, gave titels. Allemaal exclusives. En ook ja dingen die gewoon heel erg indruk maakten qua schaal. Rise, gigantische schaal. Super. Uh, Ik vond de gameplay, uh, op dat moment vond ik het niet zo heel erg aantrekkelijk. Rise, dat is die, die game met die gladiatoren? Ja, ja. Of ik zei ik zeggen die game met die uh, quicktime events. Maar het is inderdaad die, uh, die game met die gladiatoren. Uh, nee, het zijn geen gladiatoren, het zijn Romeinse soldaten. Uh, okay. Je speelt een Romeinse generaal en je speelt zowel uh, commander als soldier. Je vervult eigenlijk beide, uh, beide rollen. En het ziet er gewoon zo vreselijk mooi uit. Uh, het heeft gewoon zo'n gigantische schaal. Die hele demo die ze lieten zien, ziet er gewoon uit als... Uh, ja, Saving Private Ryan, de uh, landing in Normandië, alleen dan in het Romeinse Rijk. Uh, de manier van hoe je echt die Romeinse tactieken met zo'n, uh, met zo'n g- gigantische kubus, met allemaal mannen met hun uh, schilden uh, toepast. die zo'n schild voor je moet houden en iedereen een command moet geven om hun schild voor zich te houden. Zodat ze niet geraakt worden door de, p- door, uh, de pijlen van de boogschutters. Ja, het is gewoon heel tof. Wat niet tof is, zijn uh, de quicktime events. Op een gegeven moment sloeg de gameplay over in één groot quicktime event. Inmiddels weet ik dat die quicktime events optioneel zijn. Je voert bepaalde acties uit. En die actie kan je als het ware extra sterk maken. Door uh, een quicktime event wat die actie triggert goed uit te voeren. En dan krijg je later meer experience en krijg je meer punten. Maar op het moment dat je dat niet doet, dan wordt je actie ook gewoon uitgevoerd. Alleen is die gewoon minder mooi en minder heftig en minder spectaculair. Maar dan nog steeds, ja, het blijven quicktime events. Daar ben ik nooit een fan van geweest. dan ga ik ook niet worden. Maar verder, voor de rest, het geeft wel gewoon een goed beeld van, waar, uh, van wat deze generatie kan. Dat vond ik ook van uh, eigenlijk andere games die ze in die presentatie uh, hadden. Ik vond Dead Rising 3, vond ik echt een juweel om uh, te zien. Zoveel zombies. Zulke, ja, zulke grote omgevingen... Uh, ja, dat maakt gewoon echt heel erg indruk. Het is niet de Dead Rising die we kennen. De Dead Rising die we kennen is uh, ja, toch meer een game die het moet hebben van tong-in-cheek humor. En dit is uh, ja, wat meer serieus. Maar je kan nog wel nog steeds uh, wapens bundelen. Je kan je eigen wapens maken. Je kan bijna alles als wapen uh, gebruiken. En toen dat eenmaal een paar keer gebeurde en toen die gast. Uh, op een gegeven moment ook een soort met van chainsaw richting een uh, zombie gooide. En die zombie gewoon echt in twee helften uh, uiteenviel. Ja, het zag er gewoon toen weer uit als Dead Rising. Dus ik ben benieuwd wat uh, die game verder gaat uh, brengen. Heeft ook dat transmedial gaming, geloof ik. Uh, dat, dat klopt toch... Uh, Mike, je had het volgens mij ook gezien. Ja. Op een gegeven moment was het een airstrike die losgelaten werd met een uh, tablet, Klopt. Toch?
1: Met een, uh, op een gegeven moment pakten ze een telefoon. En of ze daar nou echt een app op hadden of dat het met smartglas was, durf ik niet te zeggen. Kan ik bijden. dacht dat het smartglas was, maar daarmee werd inderdaad... Eigenlijk de... boeit
0: het ook niet of het smartglas nee. is of een
1: app. Nee, het was iets met je telefoon in ieder geval. Ja. En daarmee lanceerden uh, lanceerden lanceerde die een airstrike inderdaad en ja, vlogen alle zombies in het rond. En was het één grote mehem en chaos wat er... Uh, Maar ik zit nu toch aan iets te denken op het moment dat wij het hierover hebben. Het schiet me eigenlijk nu te binnen. Rise was groots. groter, meer tegenstanders, grotere schaal. Dead Rising, groot, veel meer zombies dan ooit konden, grotere schaal. Gaan we langzaam een beetje de Lord of the Ring kant op... Dat die, hebben, die zijn natuurlijk niet als enige. Uh, we hebben ook Gladiator vroeger natuurlijk, daarvoor gehad als films. Waarbij vooral alles groot werd. Maar in die tijd van Gladiator tot aan, aan de laatste Lord of the Rings. Kregen we steeds meer films. Waar we eigenlijk nog grotere veldslagen te zien waren dan de andere. En eigenlijk was, werd het een soort ja, wie heeft de grootste maar dan in schaal. Van, ...van grootheid... Is, ...denken we dat dat iets is wat meer gaat gebeuren... ...omdat het nu kan?
0: Ja, dat weet ik... Uh, ...dat weet ik in geval vrij zeker... Ik, uh, ...ik heb voor mezelf ook een lijstje gemaakt... Met, uh, ...met trends, gewoon dingen die echt opvielen... ...en als je ook gewoon kijkt naar de andere presentaties... Uh, ...ja, schaal... ...dat was gewoon zo, zo duidelijk... Want ...dat ze daarop proberen te scoren... En ...dat ze daarop proberen te overwelmen... ...gewoon zoveel games... ...ook op de andere platforms die het puur gewoon moesten hebben... ...van hun schaal... Ja, ik, 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 denk, ik denk het zelf wel. En uh, ja, de reden waarom, kan ik, ja, heb ik voor mezelf ook wel in mijn hoofd, maar ik ben benieuwd hoe Niels erover denkt.
2: Waarover? Over de schaal?
0: Ja, over de schaal of dat
1: nu, of dat nu het ding gaat worden.
2: Dat nu het ding, ja. Ik, ik, ik schaar het een beetje voorzichtig, een beetje samen met het, uh, het online uh, aspect. Ik denk dat het vooral is omdat ze grote werelden voor veel spelers willen hebben, eerlijk gezegd. En dat dat ook weer een soort DRM principe wordt.
1: Oké. Okay. Maar dat, de- zou, dat kan een reden zijn. Dead Rising en Dead Rising niet, nee. Nee, en Rise ook niet. Maar die hebben natuurlijk nu echt... Ge- Kijk, het is natuurlijk een tijd hip geweest om in elke game multiplayer te stoppen. Mm-hmm. Uh, ik krijg nu het gevoel dat we nu veel meer games gaan krijgen, ook omdat het nu kan. Maar omdat het nu kan, het er ook ingestopt wordt dat we nog grotere straten krijgen met nog meer tegenstanders. In nou een ja, keer het, in. Het,
2: het, het kan nou gewoon omdat je veel meer in je geheugen kan hebben staan, veel
1: meer level. Ja, maar en, moet het dan uh, ook? Want daar lijkt het een beetje op dat ze het daarom dan ook maar doen.
0: Ja, op dit moment, op dit moment ja. wel. Kijk, uh, grafisch zagen de spellen van nu er gewoon al heel goed uit. Ik heb er net nog eventjes naar de Last of Us uh, staan te kijken in de winkel. Ja, ziet er gewoon heel mooi uit. Uh, de nieuwe games uh, die nu gaan komen op de nieuwe platforms zien er nog beter uit. Maar... Ja, als je het zeg maar allemaal precies hetzelfde zou op dezelfde schaal. Het, het is juist met name die schaal die indruk maakt. Die schaal geeft de wow factor. Uh, het zijn niet alleen de graphics. Maar vooral hetgeen wat er, wat er gebeurt. De wereld. De immersion. Uh, die de game uh, in, uh, in trekt. En dat is ja met name die schaal. En ik denk ook, van wat je hier ziet. Uh, tot makers van spellen. Hier volgens mij gewoon heel lang op hebben zitten wachten. Er zijn gewoon creatievelingen die dit misschien al heel lang hebben willen doen, maar die dat niet konden om tot, uh, ja, om tot de consoles dat uh, niet trokken. En op de pc kon het wel, maar kon het ook weer niet, Omdat. ...pc-games ook op consoles teruggeschaald uh, moeten kunnen worden. En dat betekent dat je in ieder geval qua opzet... ...een gedeelde basis moet, uh, moet hebben. En daar hebben we het wel eens eerder over gehad. Uh, textures, resolutie, framerate ...daar kan je gewoon allemaal mee variëren. Ja. Maar niet de basis van je spel. En, en nu wordt gewoon zeg maar die, die mantel die... Uh, ja, of of dat juk, wat iedereen heeft tegengehouden, wordt gewoon weggenomen. En nu kan het allemaal. Dus ja, dan zie je natuurlijk in eerste instantie dat heel erg gebeuren.
1: Ja, nou ja, dat is natuurlijk ook de reden waarom er mist was in Silent Hill ja voorheen. Hè? Omdat de PlayStation 1 het niet trok om daar meer wereld te laten zien. Dus verzonnen ze maar mist. Ja. Maar goed, ik ben toch wel benieuwd, uh, gasten. Dan begin ik bij jou, Niels. 499 euro en hij is er in november.
2: Ja, ehm... Um... Op zichzelf vind ik 499 euro niet een absurd hoge prijs. Maar vergeleken met en relatief met de andere opties die we hebben... ...is die wel duurder dan dat die eigenlijk zou moeten zijn. Voor een, een ding dat, ja, dat waar, waar de meeste mensen nu nog niet helemaal goed van inzien... ...wat we daar nou mee gaan doen over een paar jaar. Ze verkopen eigenlijk een soort van uh, uh, een premisse. Ja. Dit wordt een heel cool systeem waarop je games kan spelen en die kan... Dit en dit en dat. Maar we weten eigenlijk nog niet precies wat hij allemaal doet. We weten ook heel veel haken en ogen van het systeem nog niet. Dus ik vind het een hele gedurfde prijs om te stellen. Ja. Als ze een 300 of zo hadden gemaakt... Dan, dan hadden ze denk ik een hele andere boodschap naar de mensen gegeven.
0: Ja, al, al was het gewoon een 399 geweest. Dezelfde prijs waarbij de vorige Xbox is geïntroduceerd. Ja,
1: ja. En wat denk jij, Steve? Toen je, wat, wat dacht jij toen je dat bedrag hoorde?
0: Nou, ik, ik had... Kijk, voor mezelf maakt het helemaal niks uit. Die 100 euro, die zegt mij werkelijk waar helemaal niks. Nee, heb ik ook. Maar uh, ik, ben, uh, ik ben 34, ik heb een uh, goede baan en dit is mijn belangrijkste hobby. Dus uh, ja, prima. Maar ik vind het niet handig. Ik vind het niet handig. Ik, uh, ik stond dinsdag... Uh, Ochtend op en toen zet ik uh, de radio uh, aan, of ik werd wakker van de radio, en dan hoorde ik twee dingen. Een van de dingen gaan we het zo meteen over hebben, dat vond ik heel opvallend. En het tweede ding wat ik, uh, wat ik hoorde is dat er in mei in Nederland 1500 winkels zijn sfeert uh, gegaan. 1500, zit Free Rack Shop tussen. 1500 winkels. We zitten nog steeds in een hele slechte economie. Mensen hebben minder te besteden, mensen zijn voorzichtiger met hun geld, en dan ga je een uh, console die je uitbrengt. Waar fietsjes in zitten die duur maken. Waar veel mensen niet op zitten te wachten. Die ga je 499 uh, ja, laten kosten. Terwijl je vorige console die je hebt geïntroduceerd. in een periode van hoogconjunctuur. toen mensen veel makkelijker geld uh, uitgaven. Want het was gewoon echt zo. Je kan de, zo de groeicijfers erbij pakken. en de consumentenvertrouwencijfers. zowel in Amerika als in Europa. en die waren toen heel anders uh, acht jaar terug. Ja, en precies wanneer het slecht gaat. kom je gewoon met zo'n duur ding. Terwijl je concurrent, en dat gaan we zo meteen opkomen natuurlijk bij de Sony presentatie, 100 euro, 100 dollar uh, lager zit. Ja, dat is gewoon niet handig. Nee. En um, nee, dat ga ik nu niet zeggen, daar komen we zo meteen uh, op. Maar ik, uh, ik heb het gevoel dat dit in combinatie met een aantal andere facetten die eerder bekendgemaakt uh, zijn, ze niet goed neerzet. Nee,
1: nou ik denk, ik denk voor de massa denk ik inderdaad hetzelfde. Eigenlijk wel wat jij... Eigenlijk gewoon het verhaal wat jij zegt, Steef. Voor mij ook maakt het niet zoveel uit. Ik heb vanmiddag... En er werd natuurlijk de grond in getrapt. De vergelijking gemaakt met de de Playstation uh, 4 inderdaad. En die 100 euro, als je dat berekent over een lifespan van 7 jaar... Is 14,28 euro per jaar. En dus net iets meer dan een euro per maand. Tuurlijk, ik snap dat je hem in één keer uit je zak moet trekken. Je moet in één keer die 100 euro extra betalen. Maar... Dat zou voor mij geen reden zijn om de Xbox One te laten liggen. En ik moet heel eerlijk zeggen, van alles wat ik gezien heb op deze E3, is er voor mij sowieso geen reden om hem te laten liggen.
0: Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Ik, uh, dat weten jullie, ik was gewoon heel negatief over, uh, over de Xbox, uh, Xbox One. Ik was niet negatief over de Xbox One. Ik was negatief over het beleid. Een aantal strategische keuzes die uh, Microsoft aan de Xbox One heeft uh, gekoppeld. En dat vond ik toen echt een aanfluiting, de hele presentatie. Maar ze hebben voor mij echt de boel goed weten te kantelen. Ik ben gamer. Ik hou van games. Ik ga voor content. Ik heb gewoon hele gave content gezien. En de content die, ik, die het meest dichtbij is, die ik het liefst wil spelen... Die is verkrijgbaar straks op de Xbox One. Maar... Er is meer wat uh, wat speelt. dat zit vooral in de Sony uh, presentatie. Het lijkt me ook gewoon een mooie brug om het daarover te hebben. En dan kunnen we best nog wel eventjes teruggrijpen naar uh, de Xbox uh, presentatie. Wat wat vond jij van de Sony uh, presentatie Niels?
2: De Sony presentatie. Nou die was een stuk moeilijker vol te houden. Want er zat wat minder vaart in. Uh, Wat ik jammer vond van de Sony presentatie uh, is eigenlijk dat ze over de Vita meteen uh, heen sprongen. Ja. Uh, maar goed, het, was, het is begrijpelijk. Maar ik verwachtte wel dat ze dan inmiddels misschien wat extra Vita-nieuws uit hadden gebracht. buiten die conferentie om. Maar dat is ook niet gebeurd, voor zover ik weet. Nee,
1: klopt.
0: Uh, dat is echt gewoon shameful. Uh, het is bijna alsof de Vita wordt, wordt, helemaal, wordt doodgezwegen. En als er gewoon helemaal niks op de Vita is.
1: Ja, het enige wat ze erover zeiden is dat er dit jaar uh, 58 games geloof ik komen.
0: Nou, eerst maar eens zien dan geloven. Ja. Ik, uh, wat, wat hebben we van die 58 games gezien?
1: Iets, alle games die we al wisten, even snel in een presentatie van, geloof ik, anderhalve minuut. Ja. Dat was het. Maar
0: dat waren er geen 58?
1: Nee, zeker weten niet.
2: Nee. Nee, wel een van de meer interessantere games die ertussen zat was uh, Batman Arkham Origins, geloof ik. Ja. Dat is een game, en die komt ook op de 3DS uit, van uh, Armature Studios. En Armature is een clubje mensen die van retro afkomstig zijn. Eigenlijk alle leads van retro tijdens de Metroid Prime periode. Oké. Okay. Die zijn een nieuwe studio begonnen en die heet Armature.
0: Vindt je het nu gaaf.
2: En volgens mij is het een soort Metroidvania
1: Batman
0: game. Oh, oh wacht, daar heb, heb ik wel wat dingetjes van gezien. Ja, dat leek me cool. Ja.
1: Ik ben blij ook dat het een heel ander soort game wordt... Dan de Batman Arkham Origins op de console. Hij heet volgens mij ook anders. Hij heeft iets met Batman en iets met Black volgens mij. Maar ik weet het niet zeker. Maar daar hebben ze niet uitgebreid iets van laten zien. Of iemand aan het woord gehad.
2: Nee, nee. Nee, ze hebben van niks uitgebreid iets laten zien inderdaad. Dus dat was jammer. Ik heb niet echt een, een... Waar bijvoorbeeld Microsoft, die had dan Titanfall. En ik vroeg me af, ja is dan Destiny, is dat dan... De, de game die Sony dan pusht als hun uh, grote exclusieve game.
0: Ja, hij is niet exclusief.
2: Is hij ook niet exclusief? Nee.
0: Hij is niet exclusief. Komt gewoon op Xbox One. Oké. Okay. En trouwens, het is
1: uh, Batman Arkham Origins Blackgate. Zo Blackgate, Zo heet de uh, ja. Vita en 3DS versie.
2: Ook trouwens heel frappant was. Dan krijg je die ene Nomura van uh, Square Enix. Ja. En uh, die kondigt dan Final Fantasy XV aan. En dat is eigenlijk ja. Final Fantasy XIII Versus, die acht jaar geleden al aangekondigd werd voor de PlayStation 3. Klopt. Alleen dan nu voor de ja. PlayStation 4. En de trailer kwam en ik voelde er
0: helemaal niets bij. Ik ook niet. Hij, hij voelde gewoon niet eens als een Final Fantasy game. Ik vond het uh, een Devil May Cry. Ja. Voor zover je dat überhaupt erin kon zien. En ook die is niet... Ik vond het een CGI-film... Ja, en ook die is niet trouwens Playstation
1: 4 only, komt ook nee. op de Xbox One Net Klopt, is niet exclusief Net als Kingdom Hearts 3
0: Ja. Moeten jullie hem even helpen mannen maar ik heb, uh, ik heb hier zeg maar een lijstje van alles wat ik, uh, wat ik gezien heb En ik heb op de Playstation 3 Heb ik maar Playstation, drie... 4. PlayStation 4 Maak ik weer de fout heb ik, um, heb ik maar drie exclusieve titels voorbij zien komen In de presentatie Dat zijn The Order ja. 1866 Infamous Second Son, ja. en volgens mij ook Deep Down. Ja, en dan hebben we nog Killzone. Die zat ook in de presentatie. Mm, daar hebben we iets van gezien. Ja, heel kort dan.
1: En Drive Club, ja, die is ook exclusief voor de, voor de Playstation. En dan moet ik heel even snel denken of er nog meer bij zaten. Volgens mij was dat het.
0: Ja, Kingdom Hearts niet exclusief. Final Fantasy XV niet exclusief. Oddworld niet exclusief. Destiny, eh, Destiny niet exclusief.
1: Nee, klopt. Ze allemaal games die ze, die ze laten zien hebben en die, uh, ja, die niet exclusief waren. Nee, Assassin's Creed hebben ze natuurlijk nog een stuk van laten zien. Daar zat gameplay bij, maar is ook niet exclusief. Ja, uh,
0: Watch Dogs volgens mij ook,
1: toch? Ja, hebben ze, U- hebben ze ja. ook laten zien. Ook niet exclusief. Uh, Ubisoft liet daar niks van zien. Die had alleen een, uh, een CGI uh, trailer. Uh, ja, die,
0: wa- die al gelekt was van tevoren. Die
1: was al gelekt en daarna hebben ze hem gewoon maar zo uitgegeven. Ja. Uh, er zat een hele reel aan indie games in. Ja.
0: ja, dat klopt. Dat was een van de dingen waar ze zich echt op proberen te positioneren. Ja, het is al van tevoren gezegd, maar Sony probeert zich echt uh, te positioneren. En dat lukt echt zo fucking goed als de white knight van, uh, van de gamingwereld. Als, ja. uh, als, als de redder, als de messia's, die, uh, ja, die het beste voor heeft met uh, zowel gamers als developers. En... Uh, ja, ik vind nog dat het een goede reden is om dat, uh, om dat in ze te zien ook. Nou, ja en nee. Of het waar is in zijn een tweede, maar er is wel een reden om het in, te, in, ze, in ze te zien. Nou ja, dat vond ik dus
1: van de, van de hele... Uh, trouwens, de Dark Sorcerer is ook uh, exclusief voor, uh, ja. voor ja, Sony. Ja, het
0: ook het was heel grappig. Ja, ik, vond, maar, ik vond het echt zo cool, maar het is een tech demo. Het is een
1: tech demo, inderdaad. Maar goed, om het over het voor de meeste mensen het grote moment van de Sony-presentatie te hebben. En dat vind ik wel grappig. Dat was namelijk een filmpje op YouTube. Uh, De beste twee minuten van de Sony-presentatie. En daar zat geen enkele game in. Want het beste wat uh, wat men vond van de Sony-presentatie... is dat Jack Tratton zei... uh, wij ondersteunen tweedehands games. En dat is waar uh, de zaal plat op ging. Uh, Maar ik vind het een beetje schamel dat dat jouw beste twee minuten zijn... Uh, laat ik dat voorop stellen. Ja. En vandaag kwam het nieuws naar buiten. En ik weet niet of jullie het meegekregen hebben. Dat het inderdaad zo is dat de Playstation 4 niks met uh, DRM en, uh, en, en koppeling van games doet aan je account of wat dan ook. Maar, ja, maar uitgevers kunnen wel. Precies. Sony zelf doet het niet met hun games, maar als EA zegt, en daar zijn ze nu al, al mee bezig, uh, dat games op de Xbox 360 moet je tegen, tegenwoordig ook met je Origin-account inloggen. Als hun EA had natuurlijk een online pas, die hebben ze niet meer, daar zijn ze vanaf gestapt. Uh, maar je koppelt nu je games wel aan je Origin. Als ze daar straks een serienummertje aan gaan hangen of wat dan ook, dan mag dat gewoon. En dan kan je ze alsnog niet doordrukken. Dus ja, ze worden gezien inderdaad als de heilige. Maar dat zijn ze voorlopig alleen nog met hun eigen games.
0: Ja. En zijn ze eigenlijk nu alleen maar op papier?
2: Het is natuurlijk ook een ding dat eigenlijk alle consoles al hadden. Ja. Alleen Microsoft heeft iets afgegeven aan de media waar, uh, waar niemand blij mee was. Waar slecht op gereageerd is. En zo niet. Toen... Heel
0: slecht op gereageerd. Ja, heel is. slecht op gereageerd. Ik, ik snap nu pas
2: hoe slecht. Maar heel tactisch. Maakt Sony er dan een bullet point van tijdens hun presentatie. Maar het is eigenlijk niet een feature.
1: Ah, oh, nee. Want het is, nee. Het is, het, ondertussen moet je wel voor online gamen gaan betalen. Want je moet een, een Playstation Plus account hebben. Anders kan je niet ja. online spelen. Dus, Heb je
0: overigens bijna niemand over hoor, gehoord? Nee. Heb je bijna niemand over horen klagen? Nee. Handjes op elkaar?
1: Snap ik ook. Aan de ene kant... Want voor de Playstation Plus abonnement, waar we het al eens eerder over gehad hebben in het begin van deze uitzending ook, krijg je gratis games voor je PS3, voor je Vita en straks ook voor je Playstation 4. Met hetzelfde account en nog steeds voor 60 euro. Maar je moet wel gaan betalen voor uh, online gaming. Er is ten opzichte van de Playstation 3 veranderd er helemaal niets wat betreft tweedehands games. Want dat kan nu ook en dat kan straks ook. Dus, dat zeggen ze ook, hè? Ja, dat, dat geven ze ook eerlijk toe.
0: Ja, alleen, dat is ook waar ze in hun berichtgeving ook naar verwijzen. We hebben hetzelfde model, uh, hanteren we, als wat we nu ook hebben. Ja,
1: behalve dan voor online betalen, voor online gamen. Ja. Alleen omdat Microsoft het op een hele andere manier gaat doen, en wel, welke inmiddels wel iets versoepeld is vergeleken bij hoe ze het tijdens de presentatie van de Xbox One naar buiten hebben gebracht. Uh, want ja. je mag je game tegenwoordig, kan je wel aan één iemand uitlenen. Dat, uh, maar die moet dan wel op je friendslist staan? Ja, die moet wel 30 dagen lang een vriend van je zijn. Maar je kan, dan, uh, je kan het dan uitlenen. En je kan ook je games delen met je familie. En dat niet alleen op je Xbox thuis. Maar ze zeggen dat het ook overal is. Dus ik weet niet precies hoe ze dat willen gaan doen. Maar anders dan zeg ik... Wij moeten met z'n allen gewoon één grote familie worden. Een soort trotsgevoel. Maar goed, het, het is... J-
0: jullie zijn al een familie hoor. Nou,
1: dat voelt, uh, dat voelt fijn aan, Steven. Dat deze woorden... Uh, maar het is wel zo. dus ze, ze doen het anders, Microsoft. En ook daar zou, uh, zou natuurlijk nog steeds... een bedrijf als Ubisoft of... Nou ja, EA of noem ze maar op... iets kunnen bedenken. Maar ja, het kan dus op de PlayStation 4... kan het dus gewoon wel. En dat kan een uit, uitgever, CQ-ontwikkelaar... mag daar zelf voor kiezen. Dus ik snap het applaus. En ik snap ook... het is natuurlijk super makkelijk scoren voor Sony. Het is het meest makkelijke punt om mee te scoren. Al heb ja. ik wel gelezen... En dat blijft een gerucht, dat zullen we nooit 100% zeker weten. Dat de beslissing om het op deze manier te doen, dus dat ze. In
0: de laatste weken uh, gevallen ja, is.
1: Dat het echt een last minute-beslissing uh, is geweest van Sony.
0: Ja, zullen we nooit weten. Nee, we zullen of Misschien <laughs> dat het ooit nog een keertje uitlekt. Maar, uh, ja, wat, wat jullie al zeggen, uh, man. Het is gewoon makkelijk scoren. Ja. Maar, um... Ja, we hebben het natuurlijk uitgebreid al over gehad. naar de introductie van, uh, van de Xbox One. Die, uh, die features. Wij vonden het ook uh, niet, uh, niet prettig. Nee. Wij vonden die. Uh, always online-strategie, want dat is het gewoon. En wij vonden die camera die meeluistert. want die doet die gewoon. Dat vonden we ook niet, uh, niet. niet prettig. Je kan hem wel maar... uitzetten
1: als je Xbox. Uh, in stand-by staat. Je kan hem uitzetten dat die niet reageert op Xbox On. Dat je gewoon met je controller. Je je, je Xbox One aanzet. Dus dat is is gelukkig wel mogelijk. Dat kan. Dat
0: kan. Maar zo ervaren mensen het niet meer. Nee, en dat is ook niet meer terug. Het het is niet meer Het is niet meer terug te draaien. Er is gewoon echt een gigantische shitstorm over Microsoft uh, heen uh, gekomen. Waarvan ik zeg maar pas. ...deze dagen ben gaan snappen hoe groot die uh, shitstorm uh, is en uh, hoe paranoïde mensen nu ook allemaal richting uh, Microsoft geworden zijn. In Amerika heb je grote groepen gamers, heb je grote groepen consumenten die Microsoft zien als een soort van tool van de overheid... ...die, ze, die de overheid straks gaat helpen om ze effectiever te bespioneren. Amerikanen hebben eigenlijk per definitie een groot wantrouwen tegen, uh, tegen de overheid. Daar is ook dat hele uh, gun uh, gebeuren uit voortgekomen: het feit dat je een geweer mag hebben, dat is om jezelf te beschermen, zowel tegen anderen als tegen de overheid. Dat is een voortvloeisel uit, eigenlijk, uh, ja, zowel de Onafhankelijkheidsoorlog, als, uh, als de burgeroorlog. Uh, en zo zien we de grondwet terechtgekomen na de onafhankelijkheidsoorlog. En ja, dat, dat zit gewoon echt heel erg diep uh, geworteld bij, uh, bij die mensen. En uh, het is gewoon een, het is een heel emotioneel punt. Ook het, het gevoel van ownership. Uh, Microsoft zegt ook: van, nee, nee, games, je hebt geen games. Je hebt een licentie op een game. Ja. in een game. Ja, die is gewoon helemaal nooit. Eigenlijk is die helemaal nooit van jou geweest. Uh, uh, mensen kunnen games niet zomaar aan, uh, uitlenen aan een vriend. Je kan niet even zomaar een game wisselen. En wie zegt nou zelf: wie heeft dat nou niet gedaan vroeger? Ik deed het al op de NES. Uh, dat is toen in uh, ja, verschillende uitvoer, uh, uitzendingen uitvoerig naar voren uh, gekomen. Uh, uh, het, het. Maar ja, en daar is heel midden. erg diep in op. Uh, op uh, op de manier hoe mensen altijd met consoles zijn omgegaan. En
1: wat ze in Amerika natuurlijk hebben, volgens mij heet het Redbox of zo, zeg ik even uit mijn hoofd, is ja. een, uh, een een grote online verhuurmaatschappij die games verhuurt, iets wat in Nederland ja. eigenlijk niet meer gebeurt. Wij huren niet eens films meer of wat dan ook. Videoland is denk ik de volgende na Free Record Shop die vanuit je jeugd er al was, maar straks nergens meer te vinden is. Ja. Um, die gaat ook een keer over de kop omdat ja, weet je, online huren wordt het ook gewoon niet, niet door Videoland in ieder geval. En nee. niemand bij ons in Nederland huurt nog games. Nou, in Amerika daar wel. Dat ja, daar is dat heel groot. Ja, daar, daar
0: wel, dat is heel groot inderdaad. Daar nemen ze een paar en, dagen uh, vrij. En waar we het ook nog eens een keer over gehad hebben, de manier hoe ze met uh, tweedehands titels omgaan, is gewoon echt heel anders. Ja. Je hebt gewoon grote groepen mensen die kopen een game, spelen hem uh, vervolgens... Uh, ja, twee, drie weken. En we kunnen hem gewoon voor een goed bedrag, vaak voor 35 dollar, weer inleveren. En uh, dan krijg je ook nog in- in-store credit, wat net eventjes iets hoger is. En dan koop je gewoon weer iets anders uh, van. Ja, dat zou natuurlijk uh,
1: nog steeds kunnen als die bedrijven zich aansluiten bij Microsoft.
0: Ja, maar wat, we, wat er gezegd wordt is enerzijds uh, zullen die bedrijven in moeten leveren op hun marge, want een deel van hun marge gaat naar Microsoft en de uitgever. En dat moet gewoon ergens vandaan komen, ook je startbedrag, waar alles van afgeleid is, de retailprijs die staat vast. Dus je hele model is gewoon eigenlijk gebaseerd op een percentage van je retailprijs. Je gaat games niet, uh, tweedehands games ga je niet verkopen voor 90% van, uh, van de retailprijs. Dan koopt niemand uh, ze. Dus het moet er gewoon onder uh, zitten qua verkoopprijs. Nou, er zit een bepaalde ruimte tussen je inkoopprijs en je verkoopprijs. En dat is je marge. En des te meer uh, mensen moeten eten uit die marge, des te lager zal die inkoopprijs die ze willen geven worden. En wat ook wordt gezegd: straks vallen al die kleine game shopjes. Waar je ze ook in kan ruilen. Of uh, dingen zoals uh, Crackslist. Die vallen gewoon allemaal om. Want dan kun je zeg maar niet uh, op die manier uh, je games uh, inleveren of aanverkopen. Waardoor de concurrentie minder wordt. Ja, dan kunnen ze wel zeggen. Van, ja, we betalen maar 20 dollar. Ja. In plaats van die 35 dollar meer is ons niet waard. En je kan nergens anders naartoe.
1: Nee, het is, uh, ja, we moeten zien hoe dat uitpakt inderdaad. Maar het ziet er voor de, voor in ieder geval voor de Amerikanen. Met dat, met dat soort dingen ziet het er niet gunstig uit.
0: Ja, ik heb in ieder geval op verschillende plekken polls gezien en uh, ook uh, metingen via Twitter. Het lijkt erop dat meer dan 80% van de mensen aangeeft dat uh, Sony dit van Microsoft wint. En het gevoel wat er er overheerst richting Sony is zo euforisch ten opzichte van uh, van Microsoft. Ik had er gisteren nog over met met Niels. Maar het is gewoon niet reëel meer. Als je gewoon kijkt naar die content. Microsoft is gewoon met veel betere content gekomen. Staat voor mij buiten kijf. Voor mij ook. Maar mensen zien het gewoon
1: niet eens. Nee, alleen maar door tweedehands en niet online te hoeven.
0: Jij zei gisteren iets heel interessants over uh, Niels. Oh ja, ik, uh, ik trok
2: gisteren de vergelijking met strategisch stemmen. Dus dat je op een uh, andere partij stemt... Dan, je eigenlijk, ...dan waar je gevoel bij aansluit... ...of dan waar, je, waar jouw ideeën bij thuishoren... ...omdat je een andere partij probeert minder populair te houden, bijvoorbeeld. Tenminste, dat was mijn beeld er een beetje bij.
1: Nou, dat is het, is, se-
2: het is vooral een statement hè, dat mensen
1: zich zo euforisch uiten. Ja, maar dat is eigenlijk altijd hè, in de gamewereld. Kijk naar uh, een Battlefield 3... ...daar was een hele heisa was erover... ...omdat er geen dedicated servers in zaten... ...en uh, er werden hele groepen... ...op Steam opgericht om de game niet te kopen... ...fora's stonden er vol van... ...en uiteindelijk verkoopt dat ding... ...alsnog als een malle. Ja. Wat we zeggen allemaal ja. wel heel stoer... ...als keyboard heroes... ...of als keyboard terrorists... ...van we gaan het niet kopen... ...en kill Microsoft... ...en uh, hooray voor Sony... ...maar aan het einde van de rit koopt iedereen het
0: toch. Nou, moeten we, moeten we even zien... Je hebt een optelsom van dingen. Je hebt die, dat verschil van 100 dollar. Je hebt, um, we hebben bij Microsoft hebben we heel veel gave games gezien. Maar dat zijn, geen, uh, dat zijn niet allemaal uh, launch games. Je moet gewoon straks maar zien van welke games in eerste instantie tegenover elkaar uh, gezet uh, worden. Je hebt het feit dat tot, uh, tot die DRM-strategie van, uh, van Sony op, uh, op papier in ieder geval veel coulanter is. Je hebt uh, dat PSN uh, gebeuren. Wat ook een selling point kan zijn als ze daar... Sterke content in gaan, uh, gaan stoppen. Dat gaat Microsoft
1: ook doen, hè? Die gaat met hun Xbox Gold ook je twee games per maand geven.
0: Ja, Halo 3 en, en Assassin's Creed 2. Ik weet zeker dat nog niemand ze heeft die ze wil hebben.
1: <laughs> uh, nee. <laughs> nee, maar ja, ze moeten ergens mee beginnen
0: natuurlijk. <laughs> ja, ik vond het zo shameful. Echt gewoon de oudste meuk die ze hebben. En echt wel mooie titels maar kom op, hè. Dat zijn gewoon titels die kun je voor... Letterlijk gewoon voor 3, 4 euro tweedehands uh, kopen.
2: Maar ik heb ook nog wel een voorbeeld. uh, Eigenlijk in de tegengestelde richting van uh, zo'n Battlefield. Dus bijvoorbeeld uh, na die Tokyo Game Show. Waarin de 3DS en de Vita werden aangekondigd. Was het internet euforisch over de Vita. Die was net zo duur. Of ja, ik geloof ongeveer net zo duur als de 3DS. Was regiovrij. Uh, ...leek een generatie meer advanced qua grafische features en dat soort dingen. Uh, Een aantal grote bedrijven hadden van tevoren al support toevertrouwd aan Sony... ...in de vorm van een logootje dat ze mochten laten zien uh, tijdens de presentatie ervan. Alleen dat systeem heeft eigenlijk helemaal niet goed verkocht...
1: Nee, verkoopt nog steeds niet goed. Ik hoorde nee. zelfs het gerucht, dat las ik een 2-3 uur voordat Sony uh, de persconferentie was. Mm-hmm. Toen las ik al dat die uh, 399 dollar CQ 399 euro ging kosten. Maar dat er ook bundels zouden komen van uh, 499 euro en 599 euro. Ja, en die van 499 euro zou de Playstation I erbij hebben. Uh, Want wat die zit er standaard niet bij, bij uh, voor, voor 399 euro bij Microsoft krijg je wel de Kinect bij de Xbox One. Dat moet ja. ook wel, want die is verplicht.
0: Klopt. En dan gaat je verschil opeens. Ja, als je het zo als je als je, ja. als
1: je inderdaad de PlayStation Eye toch nog bij zou kopen. En ik snap dat heel veel hardcore gamers dat niet willen. Eh, nou ja, goed, dan zit daar je verschil. En dat er een een versie zou komen van 599 euro met daarin een PS Vita. Omdat, ja, goed, er is natuurlijk remote play mogelijk met je PS Vita. Dat is goed is van elke game, niet meer van Volgens één. Volgens
0: mij willen ze dat verplicht stellen ook aan uh, uitgevers, hè. Oké, okay. nou, dat, dat durf ik niet te zeggen. Daar heb ik wel iets van gelezen ooit ja.
1: Ja, maar goed. Of ze het gaan doen weten we niet, want we hebben er niks over gehoord. Ik denk ook dat het slim is dat ze dat niet nu gedaan hebben. Nee. Want anders krijg je mensen die zeggen, ja wil je een complete PS4, dan ben je 599 euro kwijt. En dan is die in één keer 100, duur, 100 euro ja. duurder dan de Xbox One. Dus het is slim als dat gaat gebeuren dat ze het nog niet dat nu aangekondigd hebben. Maar goed, uh, ja, we gaan het zien. Maar ik was toch wel benieuwd, omdat we net van Microsoft een beetje de hoogtepunten hadden genomen van wat we daar gezien hebben. Wat jouw ja, hoogtepunt, Steve, was van de PlayStation 4-presentatie eigenlijk. Of van Sony. Oh, laat, laat so- ik het Sony noemen, want ze hebben ook een Vita. Ja.
0: Heel simpel. Geen exclusieve titel. Is dat wel een presentatie? Ik heb enorm van genoten. Het is een van mijn uh, drie, vier uh, favoriete games van de show. Destiny. Oké,
1: okay. de nieuwe bungee shooter.
0: Ja. Ik het er heel gaaf uitzien. Ik heb echt zin in om te spelen. Oké, okay.
1: maar inderdaad niet exclusief. Dus ja, de tijd zal uitwijzen waar je die op gaat spelen dan.
0: Ja, ik, ik weet het zelf ook niet. Ik kan er geen uh, antwoord op geven. Voor de E3 had ik gezegd 90% zeker uh, uh, PlayStation 4. En nu zeg ik 60% zeker uh, PlayStation 4. Oké. Okay.
1: En, uh, en, en jij, Niels, wat vond jij het tofste van de PlayStation presentatie?
2: Ja, ik zit nu weer door die lijst heen te kijken van dingen die ze hebben laten zien. En ik zit serieus het ding te zoeken waar ik dan toch nog een beetje iets mee heb. Ja, misschien is dat dan toch ook Destiny wel. Dat is in ieder geval eentje die eruit springt. En ook een titel die ze zelf ook vooruit hebben geschoven in hun eigen presentatie. Maar het is niet Kingdom Hearts, het is niet Final Fantasy. Het is uh, sowieso zeker niks waar uh, David Cage aan heeft gewerkt.
1: Waarom niet, als ik vragen mag? Ja,
2: dan komt hij weer aan met zijn tech-demo. Wanneer maakt hij een game, vraag ik me af. Dat moet ook nog eens gebeuren. Hoewel, ik moet zeggen dat uh, die uh, Beyond to, to Souls, Souls. Ja. een heel andere game is geworden dan wat ik had verwacht.
1: Ja. In wel positieve pla- zin. Wel PlayStation 3, niet op ja. de 4. dat is waar. Maar uh, dat ben ik wel met je eens.
2: Dus ik ben toch redelijk benieuwd naar uh, wat hij daarmee heeft gedaan. Want als hij nou dus... Ja, je, je, we weten inmiddels dat hij het heel belangrijk vindt dat we een soort van uh, mature verhaal in games krijgen. Ja. En nou lijkt hij dat dan wel meer in de game zelf te stoppen in plaats van uh, in de cutscene, zullen we maar zeggen. Dus laten we zeggen, ik ben gematigd uh, positief over, uh, over die game, maar als ik een van deze games moet kiezen waarvan ik zou zeggen, nou die zou ik meteen willen hebben. Als ik een uh, Playstation 4 koop, dan zit daar Destiny bij, als dat dan nooit titel is.
0: Is volgens mij geen launch titel.
1: Hé, hey, maar uh, en jij? Uh, het enige waar ik van echt van genoten heb tijdens de Playstation 4 presentatie. Uh, was de tech demo van David Cage. Uh, dat <laughs> oh, ja. was uh, de Dark Sorcerer. Gewoon omdat ik het grappig vond. Uh, ik vond het er sublieme uitzien. Het was ja. niet ja. in-game, maar wel, het was wel de engine die het deed.
0: Dus in theorie... Die gezichten, jongen. Dat gezicht van die tovenaar. Geweldig. Ja,
1: dat is echt super. Ik moest ook echt lachen toen het licht aanging... en bleek dat het allemaal uh, opgenomen werd.
0: In een studio, in een studio. inderdaad, ja. Uh, en die tovenaar die had echt geen clue... van wat er allemaal aan het gebeuren was.
1: En, ja, dat was, dat was echt gewoon heel grappig. Um, het zal waarschijnlijk geen reet zeggen over de game. Want dat zal waarschijnlijk wel iets heel, iets heel anders worden. Maar ze hebben laten zien wat ze kunnen. En... Laat ik het zo zeggen, als Sony uh, iets meer had laten zien dan 10 seconden van Knack, had ik nu gezegd, ik vond Knack het leukst. Maar er is werkelijk waar geen enkele titel langsgekomen waarvoor ik denk, hier wil ik een Playstation 4 voor. Ja, ik zou het kunnen zeggen van The Dark Sorcerer, ja, ik zou het kunnen zeggen van uh, The Order. Alleen ik heb van alle twee geen gameplay gezien. Nee. Dus als ik op dit moment zou moeten kiezen zat Steef op 60% Playstation 4 en 40% Xbox One. Ik zit op dit moment op 75% Xbox One en 25% Playstation 4 einde van het jaar. Natuurlijk komen ze er alle twee, maar op dit moment, ja, wat ik aan gameplay heb gezien, zie ik gewoon veel meer lol in de Xbox One dan in de PlayStation 4 en dan zou ik gek zijn als ik 100 onder 100 euro minder ga betalen voor Drive Club waar ik echt geen hol aan vind en waar we waarschijnlijk ja. ook al met alle handen DLC extra auto's en banen bij moeten gaan kopen en dobbelstenen voor aan je spiegel en weet ik veel wat voor ongein en uh, ja al die andere titels als die die zijn allemaal multi die ik interessant vond uh, die ze hebben laten zien Watch Dogs is multi Destiny uh, niet helemaal mijn ding shooters nemen langzaam een beetje af in uh, populariteit. Uh, ik, heb, ik heb niks gezien. Echt eigenlijk letterlijk niets. En ik Heldig. wil toch dus... even zeggen dat ik echt tranen in mijn ogen had toen ze het design lieten zien van de Playstation 4. Want dat is eigenlijk gewoon een Xbox One, maar iets dunner. En, <laughs> en wat ik ook al geschreven heb, net als een bosje bloemen, schuin afsnijden. Meer is het niet. Ja.
0: Je weet je waarom ze dat doen, dat, uh, dat schuinen?
1: Ik heb echt geen flauw idee. Lijkt hij kleiner. Oké. Okay.
0: Het D- is gewoon niks anders dan een truc om hem gewoon kleiner te laten ogen. Want hij heeft gewoon bepaalde afmetingen nodig. Uh, yo, dat, is, dat is ook een van de dingen die ik heel duidelijk als, uh, als trend zie. En daar hebben we het ook al over gehad. Die nieuwe consoles het zijn gewoon PC's. En een PC die prop je niet in een een kastje te grote van een uh, een Wii. Dan dan raakt hij gewoon zijn warmte niet niet kwijt. Dan kun je hem niet effectief koelen. En uh, dat dat kan wel in de toekomst op het moment dat die componenten kleiner zijn uh, geworden. Maar je hebt gewoon aardig wat ruimte uh, nodig. En dat zag je gewoon bij allebei. En dat is op zich heel logisch, want ze zijn gebaseerd op dezelfde architectuur. En uh, ja, het is geen klein ding. Overigens is hij minder groot dan die die lijkt. Ik zag vandaag wat afmetingen. Hij is in ieder geval kleiner dan de originele PlayStation 3. Ja.
1: De eerste type. Hij is iets langer dan de Xbox One, maar een stuk minder breed, zag ik. Ja. Ja. Ik ben wel blij dat hij plat is trouwens. Want ik
2: vond het nooit fijn dat je op de PlayStation 3 niet nog een andere console kan stapelen.
1: Ja, omdat hij natuurlijk een beetje rond is.
2: ja. En ja. Ik stapel consoles, want ik heb er zoveel onder mijn televisie staan. Ik kan ze niet allemaal ja. een apart vakje of uh, stukje op
1: de kast geven. Nee. Nou ja, goed. Dat is dan voor jou in ieder geval voordeelnieuws.
0: Ja. ja. Die is overigens trouwens een mooi bruggetje naar dat uh, nieuwsbericht waar ik nog op terug wou uh, komen toen ik dinsdag wakker werd. Ehm. Um... Ik hoorde direct twee nieuwsberichten. Het tweede nieuwsbericht was over die winkels, die 1500 winkels. Maar het eerste nieuwsbericht wat ik hoorde... dat was toevallig dat uh, de PlayStation 4 was onthuld. Um, niks over de Xbox, maar echt gewoon op de mainstream uh, radio. Uh, twee presentatoren die kort zeg maar, wat nieuwsfeiten van de nacht doorliepen... en ze hadden het over de uh, onthulling van, uh, van de PlayStation uh, 4... Um, ze hadden allebei duidelijk helemaal niks met, uh, met games en er is totaal geen verstand van. Het waren een man en een vrouw. Uh, die man die dacht op een gegeven moment slim te zijn. En die zei van joh, uh, maar Microsoft uh, is ook met een nieuwe console uh, gekomen die, uh, die binnenkort uitkomt. En die heeft een aantal dingen die de, um, die de Playstation 4 niet heeft. En toen kwam de opzomming. En de opzomming was, want de nieuwe Xbox kan tenslotte bellen, twitteren en skypen. <laughs> ...bellen, twitteren en skypen. Nou, volgens mij, hij kan niet bellen. Nee. Tenzij je skypen gewoon ziet als, uh, als, bellen. als bellen, wat het natuurlijk wel gewoon is. En t- in Twitter, ik weet niet eens of ik dat heb gezien trouwens. Ik heb het ook niet gezien. En uh,
1: waarschijnlijk komt er wel een
0: clientje voor
1: hoor, dat hij het kan.
0: Ja, maar... kan ik kan me ook niet anders voorstellen. Maar dat is gewoon hoe mensen het zien, als een apparaat om te bellen, twitteren en skypen naast je games. Maar ja, goed. En toen zei die dame vervolgens, ja... Maar uh, uh, de, uh, de PlayStation 4 is fors goedkoper. Um, kun je spellen tweedehands op, uh, op spelen en uh, ruilen met, uh, met andere mensen? Wat bij de Xbox, uh, nieuwe Xbox niet kan. En waar Microsoft ook uh, ja, heel veel kritiek op, uh, op heeft uh, gehad. En vervolgens toen uh, noemden ze nog uh, een uh, feature. En dat waren gewoon echt drie dingen die gewoon echt precies de... Uh, het, de kern van het verschil aan uh, aangaven en ook echt wel selling points te zijn uh, voor. Uh ja, voor mensen die gewoon minder verstand van hebben. En we hadden het er natuurlijk laatst over. Joh, hoe verkopen ze dan in een winkel? Joh, dat weten we dus nu ook. Uh, de Xbox, daar kan je mee, uh, mee bellen? bellen, twitteren en skypen. Ja, en de PlayStation uh, 4, die is fors uh, goedkoper. En daar kun je gewoon tweedehands uh, spellen op, uh, op spelen. En die hoeft niet altijd online te zijn. Dat was het laatste wat, uh, wat, ze, uh, wat ze zei. Ja, ja. Nou, dan weet ik wel welke ik zou nemen als ouder uh, die het ook niet zo goed weet. Ja.
1: Dan ga je denk ik toch voor de PlayStation. Want tweedehands spellen klinkt een stuk goedkoper.
0: Ja, Precies ja. En uh, vandaag en gisteren zag ik op een paar mainstream sites ook aandacht besteed worden aan, uh, aan de PlayStation. Nergens aan de Xbox. En waarom? De PlayStation, die is onthuld. De PlayStation, die hebben we nu gezien. Want uh, ja, voor mainstream uh, media, nu is die echt. Het draait allemaal niet om de spellen. Het draait niet om de spellen. Het draait om het kastje. Ja. En nu weten we hoe het kastje eruit ziet. En uh, ja, voor ons is het natuurlijk precies andersom. De Playstation er was al ont, uh, onthuld. En nu hebben we één detail. Niet een onbelangrijk detail. Maar wel een detail gezien. Hoe die eruit ziet. Maar voor, uh, ja, voor een krant. De krant kan nu pas een fotootje plaatsen. Of dat soort uh, dingen. Dus dat hebben ze misschien toch wel uh, slim gedaan. Dat ze gewacht hebben met het uh, model te onthullen. Nou mannen. Dan hebben we het voor nu gehad over... Microsoft en over Sony. De grote jongens met de meeste onderlinge strijd. En waar mensen waarschijnlijk het meest van verwachten. Het, het scherpst naar gekeken hebben tijdens deze in E3. In ieder geval
1: met de grootste schreeuwkracht.
0: Oh ja, dat zeker. Dat zeker. Maar er was natuurlijk meer. Uh, we hebben nog Nintendo. Die niet op de E3 zelf was. Maar uh, met hun Nintendo Direct. En daar wel weer veel heeft laten zien. En niet heeft laten zien. En we hebben nog alle uh, andere grote third-party uitgevers. En daarnaast hebben we nog onze conclusies, trends en Wat was top? Wat was flop? Maar dat is allemaal content voor de volgende keer, toch? Want ergens moeten we een streep trekken en we zijn nu al heel lang over te, uh, aan het praten over de ja, E3. Er is nog
1: genoeg content voor een volgende keer die, denk ik, net zo interessant is als wat we nu uh, besproken hebben. Oh,
0: zeker, zeker. Zou zomaar kunnen.
1: Of misschien nog wel dat, uh, belangrijker.
0: Ja, ik, uh, ik denk het haast wel. Ik denk het houdt wel. Ik heb er een goed gevoel bij. Waar ik zelf in ieder geval ook een goed gevoel bij, uh, bij had. En uh, ja, daar was uh, Niels in ieder geval ook mijn uh, getuige van. Jij helaas niet. Uh, nee, uh, ik baalde was... er wel van hoor jongens. Ja, het was ook niet compleet zonder jou hoor. De Bonami beurs in Eindhoven van vorig weekend. Uh, wat, ik, wat ik al zei in de intro, de eerste uh, Bonami-beurs in, uh, in Eindhoven. Uh, wat overigens niet alleen de Bonami-beurs was, maar ook het uh, uh, Dutch gaming uh, kampioenschap. Waar Niels en ik echt veel mensen uh, hebben kunnen spreken voor, uh, voor interviews. En wat een mooie reeks aan interviews uh, geworden is. Het eerste interview wat, uh, wat Niels en ik hebben opgenomen is met uh, de organisator van. Uh, De Retro Game beurs in zowel Eindhoven als Apeldoorn. Als de aankomende uh, beurs in in Schiedam. Uh, De Bonami beurzen. Uh, John van uh, van Bonami. Uh, John runt het uh, Bonami Speelcomputermuseum. En uh, organiseert de beurzen samen met uh, Naomi, zijn uh, zijn vrouw. En daar hebben uh, Niels en ik uitgebreid mee kunnen staan uh, praten. is een heel leuk interview uh, geworden. En ik hoop dat jullie er hetzelfde over denken. Dus... uh, eerste interview uit een uh, reeks van drie interviews en ons gevoel gaan er ook op komende events nog heel veel van dit soort interviews uh, volgen. Want we vonden het leuk om te doen, toch Niels? Zeker
1: weten. En dan probeer ik erbij te zijn.
0: Dat moet ik wel uh, zeggen. We vinden het nog veel leuker om te doen met jou, Mike. We starten maar op, uh, Niels. Waarschijnlijk met een jingletje ervoor, toch? En voor ons direct ook het interview wat we het uh, ja, liefst wilden doen. Is, uh, is met John van Bonami. Ja, hi. John ja. van World. Ja. Yo, uh, leuk om jou eindelijk eens een keer echt te kunnen spreken. Oké, okay, dat is ik waar je, ken je jou, zijn, denk ik. Ja, ik ken jouw gezicht natuurlijk al, uh, al langer van deze beurs. Want ik kom er altijd erg graag. Oké, okay, En is uh, yo, uh, Jij bent natuurlijk de man die uh, iedereen uh, netjes uh, de tafels wijst. De man die de, uh, de mensen uh, binnenlaat. De man die het organiseert. Klopt. En daar hebben we wat wat vragen uh, over.
3: Nou, ik ben benieuwd.
0: Ja. Wij kennen jou, behalve als organisator organisator van dit soort beurzen, ook als een van de personen achter het uh, Retro Spelcomputer Museum.
3: Ja, dat klopt. Uh,
0: Kun je daar wat meer over vertellen? van Hoe dat is ontstaan en hoe lang jullie dat al doen?
3: Uh, Dat kan ik in het kort best even vertellen. Mijn mijn vrouw was eigenlijk begonnen met verzamelen. En in 1998 ben ik mee gaan helpen. Ja. En uh, ja, dat werd op een gegeven moment zoveel. En dat kan alleen maar omdat je in een woning uh, zit waar een zolder is van 150 vierkante meter. Ja. Ja, dan heb je nauwelijks of geen grenzen wat betreft wat neem ik wel of wat neem ik niet mee. Je neemt gewoon alles mee. Ja. Daar en, ben ik
0: inderdaad redelijk jaloers op op ja, zo'n zolder. Ja, daar kan ik me wat bij ja.
3: voorstellen. En uh, voor ons is inmiddels die ruimte zelfs te klein geworden. Ja. Maar dat neemt niet weg dat je dan op een gegeven ogenblik zegt, ja, wat moet je met zo'n verzameling nu doen? Ja. Toen kwam er een, 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 een goede vriend van mij, René van Bremen. En die uh, zegt, Joh, dan moet je eigenlijk in een stichting stoppen. En dan moet je een museum of iets dergelijks van maken. Je moet er iets mee doen. Hebben het inderdaad in 2007 in een stichting gegoten. Ja. En als Nomi en ik uh, onverhoopt uh, er niet meer mogen zijn. Dan blijft het al, al die goederen voor de stichting. Met de bedoeling om dat ten eeuwen en daar te alle tijden... Tentoongesteld te houden en voor openbaar de publiek. te maken voor, ja, voor iedereen hier voor iedereen. Ja, precies. Superleuk. Dus dat is uh, in het kort het verhaal van het museum. En we zijn uh, ja, dagelijks geopend, behalve de maandag. Oké,
0: okay. okay. dus zes dagen per week.
3: Zes dagen per week okay. open.
0: Ja. Nou, dat is uh, ja, supertof. Ik weet in ieder geval dat jullie echt heel veel hebben staan. Ik heb wel beelden ervan gezien. Ik ben er zelf al niet geweest. Ik staat wel op mijn wensenlijst. En ik weet dat Niels er ook uh, graag naar uh, toe wil. Dus dan slepen we Mike er wel mee naartoe. Mike dus bij deze. Dan weet je van op het moment dat we een keer bij jou over de deur staan. En hebben Bianca natuurlijk ook ingeseind. En dan komen we jou eventjes uit Enschede daar naar het museum toe, toe slepen. Helemaal waar, goed. Is het, waar is het museum ook alweer? Dat zit in,
3: in Epe, in het centrum van Epe. Oké, okay, ja, dus is ook
0: iets te doen zeg ik. Is ja, het doen.
3: Vanuit Enschede is dat uh, geen uurtje rijden.
0: En uh, jullie hebben ook altijd in dezelfde locatie gezeten of verschillende locaties?
3: We zijn eigenlijk vanuit vanuit huis begonnen op afspraak. Die tijd is gelukkig voorbij. We zijn nu anderhalf jaar verder. En uh, vanaf het moment dat we openbaar werden zijn we dus nu anderhalf jaar daarmee bezig. En uh, geloof het of niet, we zijn nu druk bedoende om een nog grotere locatie te vinden. Oké, okay, En uh, ja, dat zal wel eens op korte termijn zijn beslag kunnen krijgen. Maar ja, je weet dat maar nooit.
0: Oké, okay, super gaaf. Jo, ja. uh, nog kort uh, misschien wat, de- wat van de dingen die jullie daar hebben staan. Ik weet dat jullie heel veel spelcomputers hebben.
3: Ja, nou, dit is misschien leuk om te weten dat het vanaf de eerste pong is: ja, dat tennisspel ja. met twee balletjes en een balletje wat over ja. het scherm heen en weer zwerft. En uh, dan gaat er gewoon naar de Atari, de Videopak, de Gamecube. Uh, zo naar de allermodernste toe. En uh, wat, uh, wat het woord museum uh, is een beetje vertekenend. Want er staan ook arcadekasten. En uh, het, het allerhandigste om te weten is dat er ook de allernieuwste machines er staan. De Playstation 3 is er. De Wii U is er. En uh, de, de, de 3DXL uh, is er. Al die moderne spullen zijn er ook. En dat is ook wat we willen. We willen ook de allermodernste ook laten zien. Ja, en, het, van en het wereldste begin tot nu. Ja, en heel veel speelbaar. Dus als je daar als publiek binnenstuitert... dan uh, over het algemeen weet je niet waar je beginnen moet. Er staan een stuk of 70 apparaten... waar je ook gewoon mee kunt gamen.
0: Ja, joh, en dat hebben heel veel musea ja. natuurlijk niet... Vindt dat het nee, op die manier klopt. interactief is... Dat is natuurlijk echt wel super gaaf. Ja. Um, wat, wat zijn bijvoorbeeld de arcade kasten die jullie nu hebben staan?
3: Oh jee, je ken al die namen niet zo, zo precies. maar dat Als je het eentje uh, zou moeten noemen. Uh, de Upscope, dat is een hele zeldzame. Dat is een duikboot uh, simulatie. Ja. En uh, ja, de Breakout heb je ook een kast van. Uh, de Pac-Man heb je natuurlijk een kast van. En uh, Donkey Kong. Ja. En joh, de Mortal Kombat staat er ook eentje van. Ja. En ja, er staan zelfs een paar flipperkasten die op uh, games gebaseerd zijn. Dus die uh, is misschien ook wel leuk om te weten. Ook die
0: Mario flipperkast?
3: Ja, die Mario flipperkast is speelbaar. Van Atari Atari is er een. En er is gewoon een flipperkast die is echt door Bally gemaakt. Echt een uh, flipperkast producent... En die heeft dan een Mr. Pac-Man erin zitten. Oké, okay, gaaf. En dan moet je dus tijdens het flipperen... krijg je de opdracht om een Pac-Man spelletje te doen.
0: Ah, tof. Dus dat
3: zijn wel hele ah, dat aparte wel heel, ja, Dat is wel heel erg uniek. Dat wist ik ook niet dat dat ja. er was.
0: Ja. Joh, alleen daar al voor heb ik zoiets van... Joh, uh, ja, daar moeten we gewoon naartoe uh, gaan. We zijn in ieder geval nu dus niet in het museum. Nee, we nooit. zijn vandaag op één uh, van jullie beurzen. Een ja, uh, nieuw goed. experiment.
3: Uh, ja, dat kun je wel stellen. Uh, de e-sport e-sportbond. Uh, die uh, vond het uh, wel eens uh, aantrekkelijk om te zeggen van, goh, zal een beurs interessant zijn? En uh, om dat gezamenlijk te doen met, met, uh, met PC gamers ja. en uh, console gamers ja. en dan moet je weten en misschien is dat wel leuk om te vertellen, de, de eSportbond heeft een vieze voorzitter en daar praat je nu ook mee. Oh, Oké, okay, dat ben dat, jij nu. Dat ben ik nu ook. Okay. En dat, dat heeft alles te maken met uh, de uitbreidingen die we aan het doen zijn. Want het ja. PC gamer en het ...console gamen willen we proberen een beetje te verenigen... Ja. ...en proberen bij elkaar te krijgen... ...of in ieder geval dichter bij elkaar te krijgen. En okay. um, in ons museum is er een trainingsruimte... ...voor onder andere mouse control. Ja. Dat zijn jongens uh, die hoog in de, in de top spelen. 40 leden, acht professionele gamers zitten daarin. Ja. Die hebben, en die spelen hier op dit evenement ook mee. Ja. En uh, met deze mannen hebben we eigenlijk... Uh, ...die hebben, hebben we een afspraak gemaakt... ...dat ze in ons museum een trainingsruimte hebben...
0: Oké, okay, super gaaf.
3: Dus daar staan straks 10 uh, PC's waar uh, wij als museumbezoeker ook de PC-games kunnen spelen op high-end uh, PC's. Ja. Maar ook uh, daar de jongens van mousecontrol kunnen zien dat ze daar aan het trainen zijn. En dan kunnen we communiceren met die mannen. Oké, okay, leuk. En zo haal je, haal je een beetje dat stoffige idee van die nerd daar in dat hoekje die zit te kemen, proberen we onderuit te schoffelen op deze manier. Ja, om gewoon uh, en, het sociale karakter ja, meer te juist, benadrukken. Ja, men, mensen hebben al lang niet meer in de gaten. ...dat het uh, op op wedstrijdniveau of op professioneel niveau... ...het gamen echt een een beroep is waarvoor je moet trainen... ...moet communiceren met elkaar en dat dat je daar heel veel voor moet doen.
0: Internationaal uh, gezien is er ook best wel veel te verdienen qua prijzengeld. Ook
3: dat nog een keer. En dat blijkt wel uit de acht professionele spelers van dat team. En uh, dat maakt dat je dus deze vereniging krijgt van uh, een een spelcomputerbeurs... ...en een finale dag voor de NK Gaming... Ja, dat is eigenlijk wel uniek. Ja, en, uh, het is ook de eerste keer dat we dit doen. En zoals je nu hebt gezien, uh, succesvol. Want uh, het volk zat aan ja. alle kanten. Ja. Aan, de, aan de gamerskant begint het nu ook te komen. Het is heel gebruikelijk dat er s'morgens wat minder is. En, maar in de middag, ja, je ziet nu de mensen er ook al bij komen. En ja. voor, de, voor de beurs kun je zien dat de mensen vanaf tien uur voor de deur stonden te wachten om erin te kunnen.
0: bang dat ze de koopjes en bang dat ze de bijzondere dingen gaan missen.
3: Ja, en voor de eerste keer helemaal niet verkeerd in aantallen.
0: Nee. Ik zal ook eventjes beschrijven waar we nu zijn en waar we nu naar zitten te kijken. We zijn hier in een grote sporthal in Eindhoven. Een ijssporthal. Uh, En daar zie je op dit moment eigenlijk heel weinig van. Ik zie tribunes... Maar wat ik met name zie is een zaal verdeeld in twee delen. Ik zie hier een deel met daarbij van alle tafeltjes. Met de standhouders die ik uh, inmiddels ook wel uh, ken. En die ik eigenlijk op al jullie beurzen zie. En daarnaast zie ik een uh, iets groter uh, gedeelte. Waar ik vooral heel veel mensen achter pc's uh, ja, zie zitten gamen. Ik zie een groot scherm met een aantal mensen. Die op een soort van bioscoop uh, opstelling naar zitten te kijken. En volgens mij... Ik weet niet 100% zeker, maar volgens mij zijn er een aantal mensen League of Legends aan het, uh, aan het spelen. En ja, het, uh, het geeft absoluut ook de sfeer van een, uh, van een toernooi. Een toernooi wat waarschijnlijk zometeen gaat beginnen. Het is al begonnen, volgens van, van, mij. Vanmorgen, al, het is vanmorgen al begonnen. zijn
3: er al wat begonnen en uh, tegen het eind van de middag worden er echte finale partijen. En dan komen okay. die finale partijen komen op het podium bij dat grote scherm waar uh, die beamer hangt. Zeg maar. okay. En dan kunnen mensen dan die partijen uh, gaan zien.
0: Nou, tof. Joh, uh, het, het klassieke beursgedeelte, wat jullie natuurlijk al heel lang uh, doen. Ja. Uh, wanneer zijn jullie begonnen met beurzen?
3: Dat uh, moet ongeveer een jaar of zeven, acht geleden zijn. Oké. Okay. En uh, we deden er altijd twee per jaar. En ja. dat was eigenlijk best goed. Ja. En, uh, maar er is steeds meer vraag. Uh, werd, ik word mijn kop gek gezeurd van doe eens wat meer in het ja. land. En uh, dit jaar hebben we dan toch maar de stoute schoenen aangetrokken. En ik heb je net uitgelegd hoe deze beurs tot stand is gekomen. Ja. Maar we gaan aan het eind van het jaar ook weer uh, in wat doen. Uh, 3 november is het in Schiedam. 29 september is onze reguliere beurs gewoon weer in Apeldoorn. Ja. Dus, uh,
0: jo, ja. Daar ken ik jullie met name van, de beurs ja. in Apeldoorn. Uh, hadden jullie vroeger een, een kleine, hele gezellige uh, locatie. Maar die eigenlijk te klein werd voor het aantal ja. standhouders en bezoekers. Ja, dat klopt. Dat tegenwoordig...
3: Ja, so, sorry. Dat was... Uh, dus de, de, de Stolp heette dat vroeger. Ja. En dan kon je niet meer dan 80 tafels kwijt. En dat was echt gewoon niet meer te doen. Er werden zaaltjes achteraf uh, ingehuurd om daar mensen neer te zetten. Nou, die werden en door de bezoeker soms niet gevonden. En de standhouder voelde zich er niet gelukkig mee. hebben uh, zijn we naar de sporthal verhuisd. Ja. Eén grote zaal van uh, bijna 1100 vierkante meter. En daar kunnen ruim 120 tafels in en dat hadden we de laatste keer ook
0: ja, heel overzichtelijk heel heel fijn om, om nog eventjes wat te eten of eventjes met iemand af te spreken in de kantine prima kantine, toen ik het voor de eerste keer zag in vergelijking met de oude locatie had ik zoiets van joh, wat ongezellig Maar op het moment dat je een halve dag hebt rondgelopen... dan zie je dat je gewoon veel makkelijker overal komt. Veel makkelijker uh, met mensen staat te praten. Hoekje hier, hoekje daar. Waar je gewoon echt even rustig de tijd voor elkaar kan nemen. En met de mensen maak je het gezellig. En eigenlijk vind ik dat de locatie dat eerder faciliteert dan belemmert. Dus ik vind het echt een goede locatie.
3: Ja, dat uh, dat is hartstikke gaaf dat je dat zo benoemt. Want uh, de Stollepas was inderdaad leuk, klein, knus en gezellig om te zien. Maar daartegen... Benauwd. Je kon inderdaad geen kant op als je met iemand wilde praten. wat je omvergeduwd door een volgende bezoeker die nog ergens bij wou. De ruimte was gewoon veel, veel, veel te beperkt. Ja, en, en, d- en dit is gewoon, waar we nu zitten, is gewoon perfect.
0: Nou, hier kunnen jullie ook gewoon lekker nog groeien. Ja, in ieder precies. geval qua bezoekersaantallen. Ja. En de locatie in Schiedam, kun je daar ook nog iets over vertellen?
3: Uh, ja, uh, in Schiedam, dat is uh, vlakbij de oude locatie. En ik, ik, ik heb begrepen dat ik het vaak fout zeg, maar dat moet de blauwe wereld zijn. Ja. En dat, uh, dat was waar het vroeger allemaal gebeurde. En dat had ook het niveau van, van die, de stolp. En we hebben daar nu uh, in, 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 de, in de sporthal waar de naam nu mee even van ons schoot is. Ja. Daar hebben we uh, vergelijkbare grote ongeveer 1100 meter een sporthal weer ingehuurd. Okay. En, die, en die zit vijf minuten ongeveer van de oude locatie ah, waar ideaal. het vroeger af uh, was, wordt dat gehouden.
0: Ideaal. En uh, ik denk dat het veel mensen sowieso aan zal spreken. Want eigenlijk de meeste retro game beurzen zijn in het uh, ja, oost of midden van het, uh, van het land. Of meer in het, uh, in het zuiden. En nu heb je er eigenlijk eens een keer eentje in de Randstad. Ja. Er komen natuurlijk ook relatief veel mensen in de Randstad. Ik kom zelf uit de Randstad. Niels komt niet uit de Randstad. Niels <laughs> is een provinciaaltje. Maar uh, joh, ik, uh, ik ben sowieso weer van de partij. Ik uh, ik wil dit soort beurzen nooit uh, missen. Uh, Enerzijds niet voor de altijd leuke dingen die je weer kan scoren. Maar met name voor uh, de sfeer en het ontmoeten van mensen. En dat is waar ik het zelf ook altijd erg voor doe. Dus uh, (laughs) uh, heb ik Niels ook uh, ontmoet. En dat is denk ik ook de reden waarom Niels mij gevraagd heeft voor voor deze podcast. Dus het heeft in ieder geval mooie dingen opgeleverd. Mike heeft daar ook vandaan uh, gecharterd. Dus ja, dit soort beurzen eigenlijk... Dat bedenk ik me. Nu pas eigenlijk is dit gewoon ook de plek waar Buttenwesjes geboren is. Ja, hier ontstaan dingen. Vind ik een mooie conclusie om mee af te sluiten. In ieder geval aan mijn kant. Is er nog iets wat jij wil zeggen? Behalve dat je natuurlijk mensen op wil roepen om vooral naar het museum en de beurzen te komen.
3: Ja, nee hoor. Maar ik vond het leuk dat jullie me geïnterviewd hebben. En een nette manier waarop jullie me benaderd hebben. Om dat van tevoren netjes even aan te geven. En dat mag ook wel eens een keer gezegd zijn.
0: Leuk. Ja, dat vinden, vinden we fijn om te horen. Goed zo. Dus en wat ons betreft komt er zeker ook nog een keer een tweede interview aan bij jullie het museum. Dat uh, had ik begrepen. En de dat en lijkt en me weet hartstikke ik zeker, leuk. We gaan elkaar nog vaak zien.
3: Heel goed. Heel fijn. Ja. Dank je wel.
0: Dat was ons interview met, uh, met John van, uh, van Bonami. En we vonden het zelf een leuk interview en uh, ja, hopelijk jullie ook. Naast dit interview hebben we nog uh, twee secties, moet ik het zeggen. Eén echt interview. Een interview met een uh, ja, toch wel een, uh, bekende naam in uh, Retro uh, Gameland. Wie dat is, dat, we, dat zien we nog wel in een van de komende uitzendingen. Dat maken we dan natuurlijk ook bekend. En een, uh, ja, eigenlijk een overview van... Um, van de beurs die we ter plekke hebben opgenomen. Samen met een uh, ja, bekende van, uh, van ons. Die ook al eerder voorbij gekomen is in, uh, in deze podcast. Een van onze gasten. Nou, daar hebben we nog niet zoveel van gehad. Dus zijn de keuzemogelijkheden beperkt. Ja, en dan horen jullie uitgebreid van wat we hebben gekocht. En wat we vonden van die beurs. Maar kort samengevat Al Niels. Wat vonden we van de beurs? Dik in orde. Zeker. Ik vond hem leuk. En hoe leuk? En welke bijzonder, bijzonderheden er waren, dat horen jullie in de volgende uitzending. Samen met het vervolg van onze marathonsessie over de E3. Hebben jullie nog iets toe te voegen, mannen? Jij misschien, Niels? Een muziekje. Een muziekje. En die komt zo meteen. Heb jij nog iets toe te voegen, uh, Mike? Nog wat wijze woorden? Nee, op dit moment eigenlijk helemaal uh, niet. Want ik denk dat al mijn
1: wijsheden in de aankomende uitzending zitten.
0: Oh, zeer waarschijnlijk. Ja, dat, dat zou zomaar kunnen. Dat zal ik ook al te denken.